0: 可以看见吧？因为我我之前我之前做的时候，其实这都是黑色的字啊，我不知道为什么上传到这个系统里边，这张就是白色的了。这张没有问题吧？你们如果能看就可以了、啊。那么我们先来说一下，在相关呢，呃，一共分为八个章节，那么就是建筑学、城市呃道路交通体系，呃以及这个城市市政的公用设施、信息技术、城市经济学、地理学、社会学，还有生态与环境，只有这八个部分。那么。呃，在去年的，就是说这个考题当中， 1 9年的考题当中啊，他一直都说他要把国土空间规划的一些相关的内容加进去，但实际上，呃，他真正的考题当中超出我们这本课本的内容的呢，其实只有两道题，一道呢是呃这个呃国土空间规划的一道题，还有一道是一个乡村规划的题啊。那么乡村规划的这个题呢，其实呃比较就是那道题出的还是很简单的，大家稍微。就是常识一点也可以做对啊，只有一道国土空间规划的题是真的，如果大家没有看的话是呃拿不到的。所以说从它整个的改革的这个现状来看呢，还嗯就是没有这个特别多的超纲范围。因此再加上国家现在也没有出新的这个课本，也没有出新的提纲，所以我们基础班呢还是以这个课本为主，因为课本上至少也有九十五分以上的分是在课本上的，对吧？那么在接下来在冲刺班的时候呢，那么呃这个会把这个。最新的改革内容给大家加进去。那么这个内容在相关的里边占的分值并不多啊，从目前来看并不多。但是这次的改革呢，在呃各个这个每个章节的这个调配方面啊，这个分数是进行了重新的一个调配。呃，这这这个地方也要语速慢一点嘛，这个大家看一下就可以了啊。那么，呃，我们，呃，这八章呢，我们是这样安排的啊。那么，第一章建筑学呢，因为它的，呃，页数最多，它真的是整本书里边就是问题比较杂的一个部分啊。那么，我们大概用四节课的时间讲完。那么，在第二章的这个，呃，城市道路的这里边啊，第二章节里边，那么用三节。第四章市政呢，也是用四节课。那么接下来呢，就是一节课、一节课、两节课啊。然后一节课，那么基本上我们整章、整本书的基础班其实基本上需要十七节课。那么十七节课呢，就是但是我们大家也可以看你们的课表啊，只有十三节课。那么这个时候呢，也给大家两个方法啊，两个方法给你们可以选择一下。然后我我下一次会把这个表再换个颜色，因为我自己做的 PPT 这个表本来是黑色的啊，我不知道为什么上传到这个云课堂之后，它自己变成白色的了。然后嗯，我、呃、我下一次会。调一个表示一下啊，放一张图片试一下。那么这个呃，哎，讲到哪儿来着？啊对。那么我们其实是按照正常的课程量的话，我们其实相关这门课说需要十七节课。那么就给大家两个方案可以选择啊。第一种呢，是我们呃周五的时候，每一个周五的时候会加一节课。那么呃这个呃就是看大家的时间。那么，其实上课的方式还是跟以前一样。那么，另外一种方式呢，就是我们还是二四日上课。那么，我们每节课课后不都会画重点吗、啊？我会把重点，呃，我录制下来，然后、嗯、每两张或者是每一章录制一个呃短的这个音频，然后给大家，大家自己课下画一下。这样呢，我们课堂的时间就是全部都在讲课，好吗？因为那个录播只是。只是划重点啊，只是划重点，课还是都是这个的，所以就是看大家啊，你们不要现在告诉我，现在告诉我我也分辨不出来对吧？所以呃，就是大家就告诉这个助理就好了啊。下一这节课我们还是按照以前的方式讲啊。那么下节课的话，我们就反馈给我，反馈给我结果就好了、啊。那么我们来看一下这个分这个分值分配的这张表啊，我们可以看到以前往年的这些呃多选题啊，多选题只会在。第一章、第二章、第三章，还有第八章里面有。那么新的这个2019年的考题，我们可以看到多选题已经遍布到整本书的各个章节了。那么其实从这个方面来说的话，它其实对大家来说是增加了难度的，因为本身以前经济学、地理学、社会学，它如果是单选题的话啊，就是会比较好做一点。那么它一旦加了多选题的话，可能呃就是记的东西啊，可能会就是。要再着重加深一下啊，因为单选题毕竟可以用排除法嘛。那么这个是呃这个整体的一个情况啊。那么呃再讲一下这个我们这本书的这个学习方法啊，嗯用用十分呃用两分钟讲完啊。那么这门课呢，呃我们经纬一直以来呢都是感觉就是大家如果。呃，这个大家之所以来上课，就是因为大家自己课下没有时间去看啊。那么，所以呢，基本上如果上课大家能记住的东西，尽量都在课堂上记住了。那么课下，除非是特别特别多的那种公式啊，才会让大家去再看一下。否则的话，如果你上课真的能记住，就最好全记住了啊，我们就可以脱离书本了。但是，为了大家有更好的一个呃，就是上课的体验，或者说课后的这个感觉呢，那么我还是建议大家在呃上课之前。把我要讲的，就是这节课的内容预习一下啊，预习一下。预习的话，不是让大家就是要把它记住。那么你可以把你书本上写的不清楚的地方，或者你不太懂的地方，圈一下就好，然后过过。你至少要知道每一每一章我要讲的这个大提纲都是什么，对不对？然后下面的一些小故事啊，你就当小故事一样看一下就好。那么每一节课课上课之前呢，花五分十分把我要讲的二三十页的内容是过一遍。那么上课的时候呢，大家就。呃，我在 PPT 上放的都是呃这个重点，呃，那么我在 PPT 上没放的啊，那就是课下画的重点，课下画的重点基本上跟 PPT 是一样的。那么在其他的地方呢，你课后再重新复习的时候，就可以不用看那些小文字了当然前提是你预习了一遍，你小文字大致上你的眼都已经过了一遍了啊。那些小文字我没有放画重点的地方，只是便于大家理解的，而不是说那就不是考点了。所以我没有画的地方，大家就放心。就可以完全就放弃就可以了啊！啊，预习教材啊，教材，教材好了，然后我们就开始讲今天的内容啊。我们今天只讲呃这个建筑学的这个中国建筑史部分，中国建筑史部分其实是比较简单的。有什么问题吗？没有问题，我们就继续了啊。OK， 然后我们这节课还是按照原原来的这种方式讲啊，不会改变嘛。大家就课下给助理反映一下就可以，你们的愿望啊，你们愿望。那么我们看一下啊，建筑学可以说是在新的这个考试里边呢，其实是把它的重点削弱了。但是大家不要就是觉得很开心啊。那么根据这个情况来看呢，它是把简单的题都给排除掉了，那么留下的都是以前的那些难点的题留下了。所以这四分减呢。对大家来说没有特别大的影响，没有特别大的影响啊。呃，那么，呃，可以看到它降了四分啊，降了四分减了三个单选题啊，多选题基本上没减，就减了一道，对吧？那么减了这三个呃单选题，在建筑史这个方面，中国建筑史方面，它其实只减了一道中建史的题，减了一道中建史的题，而且是减了一道特别容易拿分的中建史的题啊。那么可，一会儿我们做真题的时候，你可以感受出来啊。那么这个大纲啊，我再说一下这个大纲。大纲呢，一是跟着这个考试的题，呃，就是教材一起出来的一个东西。那么其实这个大纲，因为我们的这个呃相关全都是选择题，所以这个大纲其实对你的复习或者说预习或者说你的考试来说，并没有太多的用处啊，因为它。即便不是在大纲里的，他也是用单选题的方式出或者多选题。那么在大纲里的，他还是用这种方式去出。所以其实这个大纲没有什么特别特别重要的重点性啊。
1: 那么，那我们
0: 还是稍微看一下啊。那么在这个建筑学的大纲里面，它要求你掌握的，也就是说第一重点的这个呃，那么出题委员会他认为最重要的是场地的选择，那么以及场地的空间布置，还有建筑环境的一个设计手法啊，建筑环境设计手法。对，还是那个，还是哪、那个？因为没有新的。那么第二个呢？熟悉的里边，熟悉里边可以说是呃，这个建筑学大纲里面，呃，就是就等于是大纲当中要求的第二个重点的部分啊。那么就是公共建筑的一个空间，那么住宅建筑、工业建筑，还有我国、呃、建筑设计的阶段啊，就是说我们的一些流程啊之类的。那么第三个，也就是说，他觉得最不重要的了解的部分有什么呢？中国。传统建筑，对吧？和园林，然后外国建筑史等等，以及结构、材料、节能、美学和策划这个呃项目的策划程序与内容。那么这些呢，它虽然都放在第三个等级了解的当中啊，但是它每一个都会考一分的。所以说，它其实前面的这项熟悉的或掌握的，也是每一个考一分的，对吧？也是每一个考一两分的。所以这个大纲其实对大家来说啊，其实没有特别大的提醒作用。那么我们来看一下这个建筑史部分啊，建筑史一共分两个部分，那么第一个部分呢是中国古代建筑，第二个部分是外国建筑史啊。那么在这里边啊，我可以明确的说，外建史这个部分要比中建史对大家来说要难记许多啊。中建史我们都太了解了，那么这个外建史呃是呃更需要你记一下的，主要是无论是它的时期分类，还是说它的这个名字。都稍微难记一点儿，都稍微难记一点那么我们今天讲中建史啊，中中中中国古建史这个部分呢、啊，第一个部分是基本特征啊，那么第二个部分是常识提要。那这是书上的名字啊，其实说白了，这个地地方啊，就是一个是中国古建史的基本知识，第二个就是中国古代建筑到底有哪些分类，就这两个方面，很简单。那么呃，中国古代建筑的这个呃基本常识呢，大家首先要知道中国古建筑的。呃，一个呃总体的一个评价啊。那么，首先是建筑单体，它是构成简洁，建筑群体方式多样，建筑类型丰富，与环境结合紧密。为什么说建筑单体的构成简洁？是因为我们的建筑单体都是用大木作、小木作，对吧？榫卯结构去进行的。无论你的建筑是居住建筑，还是宫殿建筑，还是说呃这个呃宗教建筑，以及园林呀、啊、景观呀、啊，就是无论所有的院呃建筑。那么它都是用基础、还有梁柱以及屋顶来构成的，对吧？然后其他地方就用点儿砖啊、纸呀、啊，呃，不是砖，木头呀、啊、纸呀、啊，把它这个围合起来就好了。所以说单体建筑非常简单，基本上所有单体建筑，如果你不把它放在一个特定的环境下，你不考虑它的大小的话，它都长一个模样，对吧？那么因此单体建筑非常简单，但是我们中国的群体建筑非常复杂。那么这是因为我们有，呃，园林院落，也就是说我们。是我们的建筑在使用的时候，从来都是组合使用的，对吧？有正房、有厢房、东厢房、西厢房。那么这是简单的住宅。那么再往大一点，我们想一下故宫，对吧？故宫有这么宏大，它的这个建筑的群体组合样式非常多样。那么再想一下我们的这个，呃，这些富人的住宅啊。那么中国的这个建筑大部分是近身一样的，对吧？就中轴线上啊、呃，一个院儿、一进院儿、二进院儿、三进院这是我们最常见的形式。但是其实中国建筑呢，也有这种回字形的。啊，对吧？里边一个院，外边一个院，对吧？那么也有这种左边一个院，右边一个院的这种形式。因此，在群体组合里边，我们的方式是非常多样的。那么这是第二个群体组合，第三个建筑类型丰富。建筑类型丰富就不用说了，对吧？因为我们所有的建筑，呃，无论是什么建筑类型，都是用这一种单体去做的，所以它可以做任何类型。那么居住、宫殿。礼制建筑、宗教建筑、园林景观、庭院，对吧？廊亭这种都可以，所以说它的建筑类型也是丰富的。那与环境结合是紧密的。那么这个呢，也主要是相比较西方的这个呃建筑建筑史啊。那么呃，我们想一下这个金字塔，对吧？就是在沙丘当中孤立的建起了一个塔。那么我们再想一下这个呃这个西方的一些城堡。吧，城堡，那么它都是占山为王，在这个地方非常突出，所以说它其实与环境结合并不是很紧密。那么相比较我们中国的古代建筑，我们想一下这个江南的私家园林里边的建筑啊，那么如果说树太高的话，我们其实从墙外根本看不到里边有什么建筑，所以说它与环境结合非常紧密，而且通过借景呀，或者是这个以小见大的手法，把这个建筑藏匿于它的这个景观之间。嗯，又没有声音了吗？我我现在感觉没有问题啊。如果真的没有声音，大家就点二啊，二二二上去，我就知道没有声音了啊。哎，否则我就先不管你们了啊。那么这个是我们中国古代建筑的一个对中国古代建筑的一个基本的评价，就这点很简单。那么居住类型刚才说了，你能想到的所有居住类型都有，对吧？古建筑和现代建筑其实是一样的啊。那么中国古代建筑一个基本特征一共有五点，一、二、三、四、五。吧三四五，那么这五点呢？这个是书上第一页的一个题目。那么这 5, 这五点呢啊，都是以黑体字的形式分散开的。那么这个时候，大家其实需要整体的看一下啊，因为以前有考过基本建筑的特征是什么，然后啪啪啪一堆让你说多选题啊。那么这种呃，我不过很早了，所以说大家就是我这个就是让大家整体的看一下啊。那么首先，中国古代木建筑呃，中国古代建筑的最大的一个特征就是木构架体系啊，木构架体系。有点小吗？我刚才试音的时候，嗯，不是都没有问题吗？<咳>我这儿好像没有办法调啊！你们看一下你你们自己的那个声音啊。那么，首先第一个是木构架体系，木构架体系也就是我刚才说的梁柱，对大木作、小木作，这是木构架体系。第二个是平面以肩和步为单位。那么，平面以肩和步，肩也就是我们通常说的这个呃开肩，对吧？那么步的话呢？它表达的是晋升的意思啊，那么第三个是建筑物的等级，建筑物的等级，啊、呃，屋顶呀、开间呀、色彩呀，这个是我们最常用的中国古代建筑物的等级。当然有有没有其他的等级？有啊，装饰对吧？装饰肯定那些都有，比如说这个屋顶上的吻兽有几个对吧？但是这些都不是最重要的，这些都是凤毛麟角的，所以大家不要在意那些，我们要记住最主要的看如何看待建筑物的等级，就是靠屋顶、开间和色彩。那么第三个是呃第四个啊，古代建筑基本特征是院落式布局。那么刚才说了，我们的这个呃一进院、二进院、三进院，那么这都是院落式的布局。那么或者说云南的依科印，对吧？那么以及客家的那种土楼啊，都可以。那么第五个就是山水式的园林。这个山水式的园林呢，相比较，呃这个意思呢，也是跟这种呃西方的这种比。啊，跟西方的比，西方的这种几何式的园林跟它一比，那么我们都是山水式的园林啊，就是提倡呃，提倡这种有山有水啊，等等啊，这种。那么我们再依次具体讲一下，具体讲一下。那么首先我们看一下木构架体系啊，木构架体系是什么？第一个是木构架体系，我们要知道大木作和小木作分别是什么？大木作，也就是说是承重的。结构就是大木作。那么在一栋房子里面，它的承重结构有什么梁柱，对吧？梁柱是最最基础的。那么再往上，屋顶上有什么？有檩，对吧？有这个什么，呃，这个呃斗拱。那么这些都是承重的。凡是承重的木构件，哎，就是大木作啊，就是大木作。那么第二个小木作是什么？小木作就是非常重的构件。什么是非常重？也就是说围合结构。围合结构在我们现在看是什么？门窗，对吧？门窗。呃，什么呃，这种，也就是说在侧面的这种啊，那么它就是一些小木作啊，小木作就是非结构构件，就是说非承重构件，就是小木作。那么在这个木结构体系里面啊，我们一共要记住两本书比较重要啊，两本书，第一本是宋代的《营造法式》，第二本是清代的《工程做法则例》啊，做工啊，对屏风啊，还有一些隔断，对吧？这种就不承重的，这个大家拿过一个房子来一看就明白，对吧？那么这两本书呢，也是我们要记住的。古代建筑都是以我国的古建筑啊，都是以魔术纸呃来建造的。那么魔术纸啊，我们先一个讲啊。那么首先《营造法式》这个非常简单，对吧？那么我们呢，这个梁思成就是朋友送了一本《营造法式》之后啊、呃，然后让他觉得呃这个中国的这个古建筑千变万化，非常有趣，于是。他、啊、这个学成归国之后，呃，那么开创了我们中国古建设，奠定了我们中国古建史的基础，对吧？保留了很多古代建筑。那么这是营造法式。那么营造法式的它是宋代的啊，比较早。那么它的这个魔术制呢是靠材。啊，是靠“财来这个魔术制，“财这个意思就相当于我们现在的米，对吧？一“财一米啊，这只是举个例子啊，它实际不是这个长度啊。一“财就相当于一米，那么两“财就相当于两米。那么在宋代的这个魔术制里面啊，“财下面还分了十五，“财下面还可以再分十五“财，比如说什么十五分之一啊，它下面还有一个名字啊。那么因此，它其实是一个比较复杂的系统，但是它这个系统呢，都是以“财为基础的啊。这是宋代的，到了清代呢，它的这个。呃，这个工程做法啊，呃，工程做法它就是以斗口来作为模数制的一个基础。那么也就是说，但是现在的这个斗口呢，这这种模数制是非常简单的，就是说斗口之下没有更小的了。因为、哎、斗口，你大家要知道，清代的这个斗啊，全是装饰作用的，所以它的斗非常非常的小，那么几公分、几十公分都可以做出来，所以它是以这个住宅的这个斗拱的斗口为基础，那么它就可以说，那么我这个门做几斗口，我这个窗要做几斗口的，那么所以它非常简单，非常简洁，所以清代这个非常简洁，哎，才是一个单位啊，才是一个单位就像米一样的这种感觉啊，哎，那么这个就是这两本书啊。那么他们都是魔术制了，魔术制也就是现在我们也是魔术数啊，工业化就是为了方便工业化也是魔术制，对吧？那么比如说这个窗都是三百、六百的，对吧？九百啊，那么门是什么？九百啊，对不对？一百二呀，对吧？就这个意思啊。所以这个是木构架体系里边我们需要呃记住的东西啊。对斗口，就是斗口就是斗拱的下边那个那个地方啊。那么一会儿讲斗拱的时候我们会知道啊，就一其实也就是一相当于一个单位啊，相当于一个单位。那么我们来讲一下斗拱啊，斗拱，这个应该大家很熟悉吧？它也称之为斗棋啊，棋和拱是一个意思啊。那么它的组成部分呢，有斗、升、啊这个棋、哎昂四个部分组成啊，四个部分组成。斗拱主要是一个呃传力结构啊，传力结构，也就是说我们屋顶和墙，就是和墙上的柱子，它们之间连接的时候是需要一个连接构件的，那么这个构件就是斗拱。啊，这构件就是斗拱，因此它是把屋顶的力传到了柱子上。啊，它是一个屋顶的梁架，对吧？和柱子间的一个过渡构件啊，一个过渡构件。那么隋唐时候，这个斗拱的尺寸非常大，大到两米啊、三米啊、呃、都有的，都有的啊。那么明清的时候，尺寸非常小，那么二十公分、三十公分就可以了。啊，二十公分、三十公分都可以了。那么这个是呃，因此呢，呃，这个斗拱。到明清的时候，它就慢慢的变成了一种装饰构件，不是说它呃就是没有这个承重的作用了、啊，还是有的。只不过比如说本来四个斗拱就已经可以支撑出这个屋架来了，那么它做了四十个，因此那三十六个都是装饰的，只有那四个是这个承重的啊。是这个意思，而不是说斗拱不再承重了，它还是承重的，只不过它做的清代的时候做的太多了啊，做的太多了，所以大部分都成了装饰构件啊。那么这个是斗拱，那么我来来说一下到底什么是什么是斗升旗昂啊？那么来，我看一下我笔画的这个位置啊，最下面的这个啊，最下面的这个像个坐斗一样的这个东西啊，就像下面的一个托一样的这个东西。那么这个东西就是斗啊，这个东西就是斗，可以看到吧？我画笔可以看到，对吧？这个就是斗啊，升啊，我们再看一下升啊，升其实跟斗是一个构件只不过斗呢是最下面的这个啊。那么刚才说的斗口也就是这个意思啊，斗口就是这个部件的大小啊，宽度啊。那么升呢，其实跟它是一个东西，只不过它小，它在上面对吧？这些，那看到我现在画的吗？这些就是升，也就是说是斗上面那些小斗就是升啊，就是升。那么，嗯，画笔太细，哎，这个粗了吧？换个颜色，换绿的了啊。那么这样啊，那么“骑”“骑”刚才说了啊，“和“拱”是一个意思啊。那么“骑”是什么？“骑”就是那个月牙形的、呃、拱，对吧？拱这个是我们最熟悉不过了，就是坐在斗上的，坐在这个升上的这个这个。呃，这个半月形的这个这个构件啊，这就是“旗啊，也就是“拱”，这一个东西啊，不要把它们给记混了。斗旗和斗拱是一个东西，只不过斗旗现在我不太这么叫了啊。那么“昂”昂这个东西其实是大家最容易忘记的一个东西啊。哎呀 ，OK，“ 昂”这个东西啊，是这个。哎，我们能看到这这个构件嘛，它一直可以穿到里边很长。那么这个部分只画了一小点啊。那么这个东西就是“昂”。昂这个东西，它其实是一个杠杆啊。那么在昂的呃这个屋内这一头呢，上面其实承的是这个、呃、屋顶的力啊，经过这个梁、抬梁之类的啊，承承的是屋顶的力。那么梁呃这个这个昂的下半头啊，也就是说这边啊，就我现在画画的这边，这边承的是什么？是这个屋顶挑檐的这个重量啊，是屋顶挑檐的这个重量。因此它其实达到了一个杠杆平衡啊，也就是说这个昂这头一个东西，这头一个东西，因此。它达到了一个平衡啊，这个就是，这个不懂吗？不清楚吗？斗啊，斗就是下面这个啊，大斗，这个就叫斗。斗、升、旗啊，就是这个部，这个斗拱的组成部分，一共就四个组成部分啊，一共就四个组成部分。这个是屋外啊，这个是屋外，这个是屋内啊，这个是建筑内。那么这个是斗，升呢？升就是上面的这些部分啊，上面的这些这些部分，其实也是些斗，只不过是上面的那些小的。斗呢，在一个斗拱当中只有一个斗，就是最下面的这个大的。那么其他的这种小构件呢，就是称为升啊，就称为升。啊，那么其，那么其，其就是说这个半月形的这个东西啊，看到了吗？这个半月形的，它穿过了这个各种斗。对吧？穿过了各种绳，先生们，这个就是拱嘛，这个就是拱，也就是齐是一个东西啊。昂就是这个部分啊。其实大家，这个给大家这个图主要是为了让你记住这四个部分啊。如果你真的不懂，没关系，你记住斗、升、齐、昂是斗拱的组成部分就可以啊，就可以了。OK， 然后我们继续啊。那么刚才是斗拱，那么平面布置呢是以这个间和布为单位的，对吧？是以间和布为单位的。那么间呢？也称为开间，哎、啊，我又换了，换个红色的吧。间呢也称为开间，就是面阔啊，面阔，那么是指正面两檐柱间的水平距离啊。那么我们知道这个建筑哪个是正面吧？啊，这个是正面对吧？这个是山墙面对吧？那么两檐柱间的水平距离就是这这一个柱子，两个柱子，就是它们两个之间的距离啊。哎，换个颜色，它们两个之间的距离对吧？这儿一个柱子，这儿一个柱子，那么这就是开间啊。两檐柱间的水平距离，那么它整个的这个正面檐柱的一个整体的距离，那么就是它的通面阔啊，通面阔，也就是说各开间的总和就是通面阔啊，通面阔。那么步呢？步是什么呢？步是屋架上檩与檩中心线间的水平距离，它表达的是进深的意思，但是它的概念呢，一个步是檩和檩中心线的距离。那么檩是什么？我们要看一下，我们看。啊，这个山墙，我们看山墙面啊，看到了这个小圆柱了没有？这个小圆柱就是一个岭啊，这个、这个、这个就是岭，这个就是岭啊。我画的这小点就是岭，对吧？那么如果把这些岭都落下来的话啊，如果把这些岭都落下来的话，这就是一步，对吧？这是两步，把、啊、这个岭落下来，这个是三步，对吧？这个岭落下来，这个是四步。对吧？这就是步，所以说它表达的是进深的这个意思啊，是进深的这个意思。那么它是林云里中心线间的水平距离啊，林云里中心线的水平距离。那么这个进深啊，就是各部的总和，就叫做通进深啊，通进深。那么开间呢，主要是清朝的一个叫法啊，面阔啊，这主要是宋朝的一个叫法啊，它们是一个意思啊，一个意思啊，这个可以懂吧？这个可以理解吧？这个很简单的啊，其实就是一个。这面和这面都叫什么、啊？这边叫这叫什么？那么红的这面，红色的这面呢叫做面阔，那么绿色的这面呢叫做布，对吧？也就叫做通进深啊，这个容易混啊，但是很简单，很简单。所以说我们中国古代建筑的这个平面是以间和布为单位的啊。那么建筑的这个等级啊，建筑物的等级主要是三个方面，刚才说了啊，三个方面去体现，对吧？屋顶、开间和色彩。那么屋顶是怎么去体现的呢？主要是有五种屋顶。但是其实不止这个五种啊，就是最主要的，就是说最普遍、最常见的是这个五种屋顶。第一种是五殿顶啊，五殿顶；第二种是歇山；第三种是披尖，也就是攒尖啊。那么再就是悬山和硬山。这个顺序就是它的这个重要性的顺序，最重要的就是五殿啊。那么庑殿我们看一下，就是这个点啊，哎，就是第二排的第二个这个点啊。哎，五庑殿顶呢也称为这个这个。五级顶啊，五级顶，或者说也称为四额顶啊，四或者说四坡顶都可以啊，因为这个屋顶有四个坡，我们看一下啊，一个坡啊，两个坡，那么背面对吧，三个坡，四个坡对吧？所以说它是四坡顶。那五级是什么意思？它有一个最上面的一个级，然后这个山墙有两个级，另外一个山墙有两个级，对吧？那么因此它有五个级，因此也叫五级顶。那么这是地位最高的一个顶，那么其次呢？五殿之后呢，就是歇山啊，也就是这个。那么这个歇山呢，也称为九级顶。那么大家可以看到啊，这个歇山就好像一个，就好像一个这个两个顶一样啊，上面有一个小顶，骑在了一个一个大顶上面对吧？骑在了一个大点的顶上面，因此它叫歇山，就好像小顶歇在了这个大顶上面一样啊，这是它的名字。那么这个因为是一个小顶歇在大顶上，所以它这个脊它是有一个转折的啊。这个这个边不清楚啊，你看这个边就很清楚。这个地方有一个打折，所以说这条脊一旦被打成了两段，那么整个就成了九个脊这个屋顶，因此就是歇山九脊顶啊。因为它是小顶歇在大顶上面。那么第三个是披尖攒尖啊，也就是这种这是圆的对吧？这是这个方的攒尖啊，就是上面攒起一个尖来。那么硬山和悬山啊，硬山和悬山我们。下一个图看得更清楚啊，哎、啊、呀，啊硬山这个是悬山啊，悬山悬山可以看到吗？它的这个山墙的这个屋檐啊，是挑出这个墙面的。那么这就是悬山，硬山是什么？硬山就是这样硬硬的啊。这个这边这边就是什么都没有啊，这个就是这个屋顶不挑出啊，或者说这个呃山墙面可能高出这个屋顶啊，就像这个徽派建筑的那些烽火山墙一样啊。那么这也叫硬山啊。那么主要就是指这五个点啊，主要就。是。主要就是这五个点。那么在等级方面啊，我们也知道，我们这个五殿可以做重檐，就是、说做双层啊，船尖也可以做好几层，对吧？比如说天坛的这个呃三层的船尖，对吧？所以说层高的这种，它肯定只是等级要高一点啊。因此它的等级排序里边啊，第一个是重檐五殿，对吧？重檐斜山，重檐船尖，这是三个，对吧？呃，比较高的了。那么再往下的等级呢是单檐五殿。单檐歇山、单檐攒尖对吧？那么再往下就是悬山和硬山。那等级排序非常简单，非常简单。对，重檐五殿是最高的。那么这就是一些其他乱七八糟的顶了、啊，有很多，那不就不用记了。那么第二个能够就是感受这个建筑物等级的是什么呢？是这个开间啊，开间。那么刚才说了，开间就是正面檐柱啊，对吧？这个之间的水平距离啊，一个开间就是一一对柱子中间的这个这个就叫一个开间。那么如果它有四个柱子的话，那是不是就是三开间，对吧？那么如果是六个柱子的话，就是五开间啊。那么开间数越多，就是证明它的这个等级最高啊。那么我们也知道，开间它不光有数，其实开间还有这个开间间的距离，对吧？但是开间这个。就是两个柱之间的距离越大，这个不能证明它等级越高啊，那只能证明它可能选的木头比较好啊，比较有钱，选了块特别贵的木头，导致它这个开间很大啊。所以说，真正看等级的是开间的数量啊。那么普通一般呢，皇室的开间啊，就是说我们所有的中国古建筑最高级别的开间就是十一开间。那么这个十一开间用在哪儿呀？看啊，这个就是，呃，这个现在故宫里面的太和殿啊，太和殿，这是。我们可以数一下啊，这正好十一个，你们自己对着图数一下就好了。你可以看一下这个十一开间的这个房子已经非常大了。那么这是现存的一个唯一一个十一开间的，那么其他的这些十一开间就是唐代大明宫里的一些宫殿啊，气势恢宏的。这个德林德呃，这个林德殿其实是宴会厅的意思啊。那么含元殿是当年大明宫里的主殿啊。那么这是开间啊，这是开间披间和攒间是一个意思啊。那么民间的建筑啊，民间的建筑一般就是普通的三开间、五开间，可以说这个呃普通的这个呃三开间、五开间，啊，那么就是右边这个图啊，这就是一个民间建筑五开间，这已经做的很好了。那么其实这种呃三开间的房子也有很多啊，也有很多。那么一般的宫殿呀、官署呀、庙宇呀，多用五开间和七开间啊。那比如说这个，啊、呃、这个是大雄宝殿啊，就是。呃，这个这个庙里边的啊，那么这个是呃，就是一个七开间，看到了吗？那数一下就可以了，你们自己数啊，我也不数了。<咳>所以说，一般的宫殿庙宇呢，都是五到七开间的，非常重要的宫殿庙宇才会用到九开间。那么非常重要的宫殿庙宇，除了皇家，那么呃，这个呃，我们现在就是大家比较熟悉的九开间的建筑有什么？就是太和殿后边的那个保和殿，对吧？就是三大殿，保和殿就是九开间。可想而知，这个，呃，九开间的房子也已经很厉害了，对吧？那么再就是我们现在曲阜的孔庙，曲阜的孔庙是最大的孔庙，那么也是可以可以说祭先祖吧，所以它的地位非常高。那么这个也就是说皇家这个给他特批的，让他用了一个九开间，对吧？那么这已经是最高等级的啊，这是开间的一个一个大小啊，一个大小可以表示建筑物的等级。
1: 那么接下来呢，就是一个色彩啊，
0: 建筑物的等级靠色彩来判，这个就非常简单了，对吧？那么我们去颐和园、圆明园当中可以看到啊，那些彩画，对吧？像我上面这两幅图啊，这就是这里边的彩画啊，就是就是梁柱上的啊。那么它的色彩呢，由高到低的这个等级的排序是这样的啊。那么黄的是最高的、啊，然后红的、绿的、青的，对吧？然后蓝的、黑的、灰的。那么这是它的一个等级排序啊，等级排序，那肯定是暖色调的。基本上我们可以看到啊，暖色调一点的等级高，不吧？对吧？然后这个呃冷色调一点啊，可以说没有色彩的等级比较低啊。那么这个地方呢，我们要知道这个色彩啊，不是指这个建筑本身的色彩啊。你像我们有很多农村的房子是用土坯建起来，对吧？土坯是黄的，这个可不是它的色彩啊，它的色彩是什么？你？漆上去的颜色，那个叫色彩啊。你给它上的这个彩画，或者说你你用手涂上去的颜色啊。那么那么一般呢，宫殿用的是金黄赤，对吧？然后民民舍呢用的是蓝黑灰啊，蓝黑灰。那么这边灰派建筑，对吧？那么这里边你可以看到，这个在宫殿建筑上面这个地方啊，蓝色、绿色都是打底的，对吧？所以说这个重要的部分都是金和红色去修饰的啊。那么这是建筑物的等级，非常简单啊，非常简单。那么在院落式啊，那么这是这个刚才说的这个中国古建筑的一些大特点啊。那么还有一个特点就是院落式的布局，对吧？院落式的布局啊，单体建筑这个是合成了一个院落，对吧？就是这里边都有好多个房子合成了这个院落，对吧？那么我们要知道这个中国的这个院落式布局呢，一般都是以中轴线啊为基准，然后将若干个院落排起来，对吧？就像我这个图。这是有三个院落啊，那么这是一个小院落，这是一个主院落，其实这还有一个小院落，对吧？这是三个院落啊，那么它们都是以中轴线，对吧？排布的啊，对吧？左右对称，对吧？然后沿着中轴线一个院子一接一个院子排，这是中国古代建筑群最常用的一个方式啊。那么它的这个单体的这个大小和位置决定这个房子的等级，也就是说在院落中的各个房子也是有等级的，这个很简单，对吧？我们。是大家知道《西厢记》啊，那么这个是主屋，这肯定是主人住的，对吧？主母什么主主，呃，这个这个大人住的，对吧？那么东西厢房啊，西厢房、东厢房是给儿子住的，西厢房是给这个女儿住的。这就是为什么会有《西厢记》啊，因为她住在西厢房啊，因为女儿住在西厢房。那么再往外呢，像这个位置一般都是给书房先生啊之类用的啊。那么再像这个位置都是给仆人用的。那么后边呢，一般是给厨娘，对吧？做饭的用的，做饭的用的。那么这个是呃院落式的布局啊，院落式布局。那么因此单体的位置和大小决定它的等级。刚才说的是位置对吧？那大小是怎样呢？一般我们中国的古建筑啊，如果说这个主屋是五开角的话啊，这个厢房。不，一般都是三开间的啊，一般都是三开间的。那么，如果主屋是三开间的，那么厢房就是两开间儿啊，一般都是这样的啊，就是厢房不会规格高于主屋的，就是这个开间数上啊。所以说，这也就是一个大小的一个问题啊。或者说，如果他们这个是三开间这个也是三开间的话，那么这个三开间的房子，它一定会做的小一些，一定会做的小一些。那么，中国古代建筑其实所有的这个建筑啊，基本上都是院落式啊，像宫廷、呃宫殿、衙署是吧？呃，这个。住宅，也就是说，无论是皇家的还是私家的、平民百姓的还是怎样的，呃，还是官家的，都是这个院落式布局
1: 。那么院落式
0: 的这个里边啊，我们我现在就给的这个是北京四合院的图啊。北京四合院，我们其实不太常见这个高层的木阁楼啊。那么我们想一下陕西的一些院子啊，它有的是砖的，对吧、啊？有的是木的，或者说山东有一些这个大户人家的院子啊，它中间会有公主楼的，就是说。这里边再进深处几个院子啊，它这儿可能会盖一个两层的小楼，这个叫公主，有的叫公主楼啊，不一定啊，各地方不一样。那么这个这个就是一个多层的木阁楼啊。那么像在院落式的这个建筑里边呢，单层的肯定比高层的木阁楼更利于防火，对吧？更利于防火，这个很简单啊。啊，对对对，有一些有的也是啊
1: ，有的有的那个
0: 像云南的一刻印，整个就是两层，对吧？整个就是两层啊。嗯，我们继续讲啊，这很简单。那么下一个山水式园林啊，山水式园林。那么这这个是中国的山水式园林，寄畅园啊。左边这个是寄畅园的图，右边这个是凡尔赛宫的图啊。那么中国的园林呢，一般都是借自然，仿自然，对吧？虽有人作，宛如天开啊。这是我们答，家一般都是用这几个字来形容中国园林，对吧？那么你可以看这个图啊，你很难找到它的建筑在哪是吧？也就这块有一点对吧？然后，然后。啊，这个这个有个小阁楼，对吧？那么所以说它是非常贴近自然的，能融于自然就融于自然。那么反观啊，反观我们看这个右边的这个呃凡尔赛宫啊，凡尔赛宫从路上就可以看出来这个几何形式，对吧？几何构图啊，能多几何就多几何。那么中间这显然这就是一个很大的一个宫殿，凡尔赛宫的宫殿，对吧？然后还是几何构图。那么那么在中西方的这种园林里边来看啊，中国的是山水式的园林。那么它主要山水式的园林，是因为我们什么道法自然，对吧？这个这个自然与人合二为一啊，这种感觉。那么像西方，它崇尚的什么？它一直都是崇尚人定胜天，就是我们人类可以去找到真理。那么我通过切割这种非自然形态，也就是说非自然几何形态，那么来彰显人类的这个力量啊，来彰显人类的力量。那么这是这个呃，就是思想的这个差异啊。因此就有这种不同的啊，当然西方也有自然自然式的园林，对吧？但是那是另一种啊。那我们讲西方的时候我们再讲啊，那跟中国的这种是山水式的园林是不一样的啊。那么中国、呃、那么刚才那就讲完了这个基础性，就基础信息啊，比如大木作对吧？哎、木骨架建筑以布和间为这个呃这个平面的这个布置方式对吧？然后这个院落式布置，山水式园林对吧？刚才那是五个部分啊，那么。接下来呢是中国古建筑常呃古建筑常识部分，那么也就是说我们中国的这个古建筑的分类啊，主要就是这六类，第一个是宫殿啊，第二个是这个呃坛庙啊，第二个是坛庙，啊，那么第三个呢是这个陵墓，第四个是宗教啊，第五个是园林啊，我们半个时候再休息啊，还不到一个小时呢，大家太着急了啊，那么这个第六个是住宅啊，第六个是住宅，这是中国古建筑的常识啊。那么宫殿的话啊，这个地方我们叫呃看啊，这个宫殿，我国现在就是呃最早的一个现存的啊，最早的宫殿，就我们现在发现的啊，就是商代的这个宫殿啊，就是河南偃师二里头商代宫殿遗址啊。当然，这个宫殿遗址其实现在看就是一个嗯，就是比荒地也荒的不得，差不到差差别不是很大的感觉啊，因为这个遗址现在只剩下那个墙的基础。啊，墙的基础，你这个基础都是埋在地底下的，所以你想想这个墙基础，它能高出地面多高？没多高啊，所以基本上就是个，嗯，看不出来啊，不是因为有人考察出来，我们根本发现不了的。那么这是现存最早的宫殿遗址啊，遗址。啊，那么形制啊，那么宫殿的形制，那么这个地方换个笔的颜色啊，啊，第一个呃最早的啊。再往前呢，商的话，这种太早了。你像我们现在最早发现的是这个商的宫殿遗址，那也就只剩下几块砖、几块墙，根本就是看不出来整体的形制啊。所以我们现在能知道的就是周，因为周有一个那个呃，留了一本书，对吧？所以说他他能我们知道为呃都有什么样的啊？周主要行的这个形制呢是三朝五门制度啊，呃，说外朝啊、治朝和这个内朝、啊、外朝、至朝和内朝。这个周的三朝五门制度和我们现在的这个就是。呃，清代的这个太和门，呃不不，太和殿、中和殿、保和殿，这个感觉是非常一样的啊。太和、中和、保和，也是一个是内朝，一个是外朝，一个是就是像太和殿，它是对外的，对吧？对大臣的这种，所以说，所以说这个是非常沿用的啊。那么周是三朝五门制度，那么呃，在三朝五门制度呢，是什么呢？隋唐，对吧？隋唐行周制，所以它也是三朝五门制度啊。那么再一个是什么呢？明清啊，明清，明清其实也是三朝五门制度啊，所以它不这么叫而已啊，一样的，太和、中和、保和，这一模一样的啊。那么五门是什么？大清门、天安门、端门、午门、太和门，对吧？所以说我们可以看到啊，这个朝代隔一个朝代就会行一次三朝五门制度啊。那么中间两个朝代是什么？是属于就是。啊，这个就我们的朝代一直都是交替进行，对吧？我们中国人的习惯就是上一个朝代复辟，呃，这个灭了之后，那么下一个朝代一定要推翻那前面的形制，来彰显自己的独一无二和与与众不同，对吧？所以说，在他们中间几个朝啊，汉进南北朝啊，这是因为进南北朝的时间太短了，所以他们跟汉放在一起算啊。他们使用东西唐制啊，东西唐制是什么？就是两个部分，这个周。周啊，还有这个隋唐，还有明清啊，它都是三朝对吧？我们刚才说太和中和保和，那么宋和这个汉啊，其实都是就是两个部分，两个部分的宫殿啊。这个宫字形殿也是两个部分的，这个东西堂制呢，就是一东一西两个部分，左右部分是前后啊，就是一个之外一个之内的这种感觉。那么宋代的这个宫字殿也是这样的啊，宫字殿其实也只有两个殿啊，前面一个殿，后边一个小殿啊，然后中间呢用一个廊子连起来。啊，看起来非常像那个工厂的工，这个“工”字啊，哎、啊，就是这个“工”字啊，所以它叫“工字形殿”了。所以说它其实是两个殿的。那么汉这个汉朝哈，汉晋南北朝也是两个殿，所以其实就是一个32323的这么一个过程啊。这是它的形制的一个变化啊，形制的变化
1: 。那么这里边呢，主要
0: 是宋代啊，宋代这个御街千步郎制度和“工字殿”啊，这个要。呃、嗯，那些因为很简单，对吧？那么这这个要稍微记一下。那么御街千步廊也非常好记啊。那么在唐朝的时候，这个虽然很发达、很繁盛，但是还是有这个里坊制度，每天晚上还是要宵禁的。但是宋代宋代就不一样了，宋代非常重商股，也就是说它是商业发展的很好，所以它有这个千步廊啊。这个当然我这个是为了大家好记啊，但这个不是这个意思啊。它有一个御街千步廊，就相当于你你可以去购物啊，对吧？呃、嗯，这种这种购物街一样的感觉啊，所以宋代是御街千步廊制度和宫字形殿啊，宫字形殿这个形制也比较好记啊，比较好记。这是主要的。那么像元这种啊，元这种它是，嗯，时间不长，对吧？也没有这个颠覆我们的这个呃，这个这个游牧民族，也没有颠覆我们这种这个农耕民族的这种特别颠覆的、特别大的颠覆这个文化，所以它没算啊，没算。这个是宫殿，宫殿的一个形制。那么坛庙啊，那么我们讲一下第二个啊，第二个坛庙，坛庙啊，主要就是呃三种啊。当然，北京现在有好多种坛庙啊，像清代末期的时候，五坛是吧？五坛八庙好、啊、像对吧？什么天坛、地坛、月坛，呃，社稷坛对吧？啊，庙我就记不清了啊，好多。但是我们书上，我们其实只需要记三个啊，坛庙：天坛、啊社稷坛和太庙啊和太庙。天坛是什么？天坛就祭天了，对吧？祭天了，社稷坛什么？江山社稷，呃，不能说它是祭地，但是它也是，就是这个意思啊，就是祈这祈祈祈祈祷,祈祷这个五谷丰登啊，这种感觉啊。太庙是什么？祭祖宗。所以说坛庙当中主要的几大类型就是祭天、祭地、祭祖宗。当然了，社稷坛就是祭地这个方，法，后来又演化出了地坛，对吧？这是其不祭地不同的方面的啊，但是主要就是这几个方面：祭天、祭地、祭祖宗。那么其次呢，祭先贤，对吧？这个拜祭先贤，那么因此就是孔庙。那么这个因此呢，呃，这个坛庙一共就这四个部分啊。那么这个地方，首先我们来看一下天坛啊，天坛大家非常熟悉了，对吧？<咳>天坛的这个呃祈年殿，对吧？那三个攒尖的穹顶啊，那三个攒尖的穹顶。那么我们看一下啊，天坛是永乐十八年建的，哎，永乐十八年建的，它有二重檐，然后南。方北圆，这是什么意思呢？这个时间我就不解释了。那么二重圆，圆是什么意思？圆就是墙的意思。那么我们看这个图啊，一层墙，对吧？二层墙，这就是这个意思，就是说天坛有两重墙啊，两重围墙。那么南方北圆呢？我们看这个指南针，这边是南，对吧？哎、呃，这边是北啊，北圆可以看到吗？这个平面的这个图形就是北圆南方，对吧？这就是天坛的一个形制啊，天坛的一个形制。那么我们现在熟悉的这个启年殿、啊斋宫、圜丘这种东西啊，都是在内重院里边的啊，都是在内院里边的。那么这个午呢，它是一个斋宫啊，斋宫就是皇上来拜之前洗澡的地方啊，洗完澡住一晚上之后就过来拜拜天啊，拜拜天，就走到了启年殿和这个圜秋。那么这个是一个天坛啊，天坛。那么其实我们的这个朝天祭祀的时候，也是分大祭、中祭、小祭的。大祭的时候，皇上才在这儿啊。那么中祭的时候，一般派大臣在这儿祭一下啊。那么小祭的时候，一般就是在宫里边对着这个天坛拜一拜就可以了。那么这个地方呢，我们刚才在说色彩的时候说过啊，一般暖色调的是吧？红黄这种才是高贵的啊。那么乾年殿，我们现在看到它是三层的这个蓝色啊，这个主要是因为这个是乾隆。把它这个颜色也重新刷了一遍啊。那么起起年鉴以前这个三个层的颜色是红黄绿的，对吧？所以说，呃，这个暖色调的这个戏啊，是高贵的颜色啊，是高贵的颜色。那么，呃，这个啊，寺庙园林式的这个祠庙啊，园林式的这个呃寺庙啊，那么我们。首先要知道这个山西的太原晋祠啊，山西的太原晋祠就是说我下面这个，就是山西的太原晋祠。那么它是宋代建筑的代表啊，我们先读完了再解释啊。那么它首先它是一个简柱造，然后它内部屋顶为彻上明造，那么它的檐柱有侧角和升起，面阔七间进深六间，对吧？实际的是面阔五间进深四间。加这个，他是因为加了这个附阶周匝，所以才看起来是面阔七间，进深六间啊。这个是什么意思？我们一个一个看啊。首先，什么是减柱子？我们看左边第一个平面图啊，这一排柱子是齐的，对吧？这个横的这排柱子是齐的，对吧？这排柱子也是齐，呃，对的，对吧？这排柱子也是对的啊。那么这排柱子，你看这还是有两个小柱子啊，也是对的，这排也是有的。那么我们来看这一排，这一排没有柱子了。这种这儿没有柱子这种形式就叫减柱造，也就是说，他把屋内本来可能有六乘以七的这个柱子，他减掉了一排，或者说减掉了其中一排，为了营造大空间呢，这个就叫减柱造啊，这个就叫减柱造。那么这个没有什么问题吧？没有什么问，我继续了啊。这个是简铸造，那么内部为撤上名造是什么意思呢？那么我们来看第二张图啊，第二张图，如果这个地方站了一个人的话啊，我们从这儿往上看，哎，我们能看到这个斗拱啊、梁呀、啊、柱呀、啊、这些东西，所有这些东西都能看到啊，那就叫撤上名造，意思是什么呢？就像我们现在。这个你你室内屋顶没吊顶一样、啊，就是你没吊顶的这种形式就叫彻上明造，就你能看见很明朗，这就叫彻上明造啊，彻上明造。那么古代的吊顶是什么？古代的吊顶就是天花，对吧？藻井啊，那种就属于吊顶啊，那种就不是彻上明造了。那么接下来呢，还会有明符和草符，明符的意思就是彻上明造，草符的意思就是做了吊顶啊，就是做了吊顶。一会我们后面再说啊，先先这个地方先提一下啊，这个就叫彻上明造啊。那么侧呃这个吊顶是知道是什么吧？这我就不讲了啊。这个檐柱有侧角和升起啊，檐柱有侧角和升起。我们来看一下这个柱子啊，我们来看一下第二张图的这个柱子，或者说第三张图的这个角柱啊。这个柱子呀、啊，它不是这样垂直下来的对吗？它是一个斜的啊，可以看到它有一点这样斜对吧？那么这种呢？就叫侧脚啊，这种就叫侧脚。这个柱子往外偏就叫侧脚，这是为了我们古代木木构架的这个最外边的这个柱子啊，让它往往外偏，是为了让这个架构更稳定，对吧？底盘宽呀，对吧？下盘宽，上盘窄啊，所以说这个就是侧脚啊，就是侧脚。就像这个呃，那么希腊它那个神庙不是也有这个侧脚吗？那个是为了就是视觉校正啊，视觉校正。但是我们是为了让它更稳固啊，让它更稳固。那么升起是什么？升起是什么？能看到吧？升起啊，升起。我们看一下这个屋顶这个部分啊。那么如果说这个屋顶没有升起啊，它就应该是这样直的，对吧？这这这个就应该要上直线。可是我们看到这个屋顶什么？有一点卷翘，对吧？有一点上扬，对吧？那么上扬就导致它每个这个地方的这个柱子不是一样宽，这个就叫升起，这个就叫升起啊，这个、就叫升起。也就是说，一个是形容柱子，一个是形容屋顶啊，这个、就叫升起。哎，就是起飞的这个意思啊，升起就是飞起的这个意思啊。那么我们再看一下啊，面阔七间，进深六间，这个就不数了，对吧？一间、两间、三间、四间、五间、六间、七间，对吧？这个这个左边第一张图，它面阔七间，对吧？进深我就不数了啊，但是他说了这个地方是因为附阶周匝，它实际上是面阔五间啊。附街周匝的意思就是旁边围了一圈廊的意思啊，说的就是很文言文哈，很文言文。就像这个啊，这块最外边这圈这不是屋子里，这是外边的一个柱廊。那么我们通过第三个图也可以看出来啊，这个屋子其实这个建筑只有这么大。那么这块是什么？这两个圈圈的位置是什么？其实是个廊子，是个廊子，它只是加了一排柱子，把这个屋檐给挑得更开了而已啊。那么这种这个中间是屋子。外边加一圈柱子做走廊，这种就叫附街周匝。那么这个附街周匝一做上啊，让你感觉就好像面阔七间进深六间一样，但实际上里边建筑使用面积是什么？面阔五间进深四间啊，进深四间就这个意思啊，就这个意思。啊，能看到了吗？能看到了吗？我就继续了啊，这个很简单对吧？这块啊，就是说的很复杂，就像文言文一样啊。那么这个是这个呃山西太原的这个。近词啊，近词。好，我们休息一下，我们接下来再继续讲题目啊。我们休息十分钟啊，好吗？车上明造就是屋顶没做吊顶呀，就是你你的这个屋顶，就我们的古建筑的这个屋顶啊，是这种对吧？那么里边有什么，大家是知道的呀？里边是有梁柱啊，有这个有这个有一些这样的构造的对吧？如果你做了吊顶是怎样的呢？如果你做了吊顶的话，你从屋里边看，你这个地方就是被挡上的。你只能看到这儿做了一些小小的装饰，或者说画了个画是怎样的，对吧？但是他现在没做，他现在是，他现在这块地方没有，所以你可以从下面这儿直接看到上面，这就叫撤上名字啊，就没有天花，没没有吊顶啊，没有吊顶。好，我们我们休息一下啊，先不讲了，我们休息一下，然后这个然后再讲接下来的啊。对，休息十分钟啊，放点音乐吧，助理助教放点音乐吧，难道这一场还是我我负责放音乐吗？我也不知道啊。如果这我没准备的音乐呀、啊，如果需要我放音乐，我下节课再给大家放，我们这节课就不放了，大家聊聊天好吗？形制是什么？形制就是，形制是什么？就是它的形式，就是它的这个建筑的组合方式。你像古代的宫廷建筑，它到底是做成什么样的？这个它是有一个形制的，也就是说它是有一个规定的，你必须要做成这个样子，不是像你现在有钱人做别墅一样，什么样都能做。你必须前面做一个。呃，大院子，呃，前面做一个小院子，后面做一个大院子，最后面再做一个小院子，这就属于形制，就是说规定，就是建筑平面组织的一个规定啊。可以不可以显示鼠标？这个已经历时四年了，这个问题也没有解决。我们只有看回放的时候才能看到鼠标。没有一版的教材，你上网当一个 PDF 的也可以嘛？不过你当 PDF 的已经不太好划重点啊，不太划重点。你把把它打印出来。这会是休息啊。两重的屋顶，两重的屋顶怎么了呢？就是重叠嘛，就双层嘛。其实那个歇山顶就相当于把双层给拍到一块去了，它有点仿双层，但是它其实是单层。其实今年的重点不是地理，哎，这个我就先不讲了吧，就大家休息十年，对吧？今天其实课不是很多，所以你可以休息一会儿啊。接下来讲到后面的时候，那些章节的时候，你可能不仅休息的时间没太有，嗯，上课也会到比较晚的。其实我们的这个这个，呃这个监委发的这个，嗯，你们的课堂安排，我们到九点五十对吧？看没看出来比韦老师的要多出来二十分钟？这是为什么？因为讲不完。那我就告诉大家，这九点五十是我们这门课的最底线，对吧？我们我不知道有没有，我现在不想听到说我们现在这个群里还有去年的同学啊，太丢人了你们。然后这个，那如果像去年的话，我们有一些这个比较麻烦的几节课的话，可能会讲到十一点。所以这为什么我觉得，如果大家呃想要晚上不那么晚啊，当然不是很长很多啊，偶尔的，就是如。想不那么晚的话，我们可以把画重点，我单独在下面给大家画了，你们自己跟着画就可以了啊。那么我们上课实际上讲课部分那时间可以压缩一点啊，随你们啊，随你们。你这个去年六十叶子同学，你进来干什么呢？你进来玩呢？怎么说呢？如果你能记住我上课讲的东西，你完全就不用看书了。我只怕你们记不住，所以我希望你们考试前，对吧，翻一翻我画的重点。相关我觉得太简单了，我觉得你们相关，你们用自己的常识去答题，就相关不可能考低分，对不对？当然考高分是比较难的，但是我觉得稍稍一努力，答个六十分是非常简单的呀。你不像其他的呀，像原理这种东西，你如果完全不是这个专业的，你根本没法去答这个题啊。相关就不同了。其实去年的题没有特别偏呀，表面上看起来比较偏啊。去年的题有好多道都是，嗯，前面给你好长一段话，然后我跟你说这个国家什么国土资源什么什么颁发的新指令，对不对？有好多题都是这样的。然后最后那句话，你一定要审题，看到最后一句话，它考的就是第八章的内容。只有两道题是真的，这本书上没有的。今年会增加一点啊，今年会增加一点就是我在基础班的时候会增加一点然后在，呃，提高班的时候会重点讲增加了那些啊，今年相关的考题呢，大家最主要的是不要去害怕它，它每一年相关的考题都会出一些新的名词，你们把那些新的名词呢，能忽略就忽略，能不看就不看，一定要，一定要，嗯。抓重点，抓他那个问题的重点啊！还有一分钟，我们就要上课了啊！<咳>好，我们开始讲课啊。我们有问题的，我们这个哪没听清的，我们课后再说啊。我们先把这个课讲完啊。你接着跟着往下听。那然后我们开始讲陵墓啊。陵墓这个部分啊，我们一定要嗯清楚。我们可能普通的意识里是觉得陵墓只有地下部分啊，但是中国的这个陵墓不不不只是中国的陵墓啊，各个地方的陵墓都是既有地上又有地下的。也就秦始皇陵这样的可能没有地上啊，它被藏起来啊。那么陵墓的地下部分。一般都是用砖石，对吧？有的地方可能会做拱券，也就是说，西方建筑的石头拱券，其实，在我国并不是没有，而是用于陵墓建筑了。那么地上部分是什么呢？地上部分就像这个人类活，呃，就是这个这个人活的时候的房子是一样的啊。地上部分的这个陵墓呢
1: ，其实是
0: 这种，呃，就是这个，呃，就是普通的古建的形式啊。那么一般呢，地上部分我们用木头来做。对吧？地下部分用砖石来做啊，地下部分用砖石来做。那么地下部分呢，还有地下宫殿，主要就是用来安置这个棺柩，安置棺柩。那么中国人的这个陵墓呢，它主要是为了反映人间形制的布局和这个呃人间建筑的布局和形制啊。形制刚才说了，形制就是这个摆放规则啊。那么它主要是我活着的时候有什么，我死了之后还要有什么。那么这是陵墓反映的一个东西啊。那么这个时候呢，主呃这这个陵墓这个地方啊，主要要记住这个呃，不能说记住啊，这个、地方就了解了解行了啊。陵墓这个地方其实不是特别的重要啊。那么秦汉唐宋的时候呢，从秦，也就是说从秦始皇开始，不是这个意思，不是从秦始皇开始才有陵墓的，而是说陵墓建筑慢慢的变得有体系、有系统了，有一定的规则了，是从什么时候开始呢？秦始皇，也就是说秦始皇陵规模这么宏大，是因为秦始皇。他非常注重这个陵墓建筑，他想长生不老，对吧？那么之前那些什么商的呀，并不是没有，而是大家没有把这个长生不老呀，或者说死后的这个升天的这种事情看得这么重啊。因此是从秦开始的，秦、汉、唐、宋，那么这是一个陵墓的发展阶段啊，它是有明显的轴线，也就是说这个时候陵墓建筑形成的这个呃具体的规则是什么？这些就是刚才所说的这个地上部分、地下部分，它一定要在一个轴线上。那么这是这个秦到宋啊。秦到宋，哎，都有的东西。那么唐和宋，唐是我国这个开创盛世的时候啊，所以唐在唐代的时候，很多东西都变得非常有规规矩矩的这种有有这个形制了。那么唐和北宋的时候呢，他们就除了这个呃轴线之外，他们还设了响，就是确定了这个陵墓建筑必须要有响殿门阙，是阙吧？啊，是啊。啊，神道还有石像生啊，石像生。那么响殿是什么？响殿就是我们地上部分的建筑，也就是说我们平常这个摆摆牌位啊，这摆摆这个吃的喝的啊，祭祀的时候的那个屋子啊，那叫响殿。门阙就相当于一个牌坊啊。那么神道，神道就是这个通向这个响殿的这个路啊。那么石像生就是这个神道左右两侧的这个呃石像，对吧？呃，比如说那些什么呃麒麟啊，呃这个大臣啊、武将、文将的那些石像啊。那么这个是唐北宋确定了这几个，那么到明代开始呢，明代他做的就非常呃就是呃就就就当然他这个发展只会一步一步更繁琐啊，所以明代出来的东西就更多了，比如神道牌坊啊、碑亭、方呃城明楼和宝顶啊，那么这些其实跟上面一样的，就换个名字啊，宝顶就是。埋人的这个土土坡啊，土坡。方城明楼是什么？方城明楼就是响殿啊，就就是这个响殿呢。本来这个唐宋建的是单层的那种啊，这个地方方城明楼它其实有点建成双层的了。我不知道大家有没有去看过这个，呃，明代的那个陵庆陵是不是就最大的呀？方城明楼是两层了啊，所以其实就是一个响殿啊，一个东西。然后碑亭啊。然后牌坊神道啊，但是他也有石像生啊。那么明代最特别的地方呢，大家知道明代有十三个皇帝对吧？我没说错吧？明代应该是有十三个皇帝的啊。他的这个陵墓啊，一般在唐宋啊，或者说再往前的这些陵墓呢，都是一个皇帝占一个山头，用一个响道，对吧？这个响道，这个这个神神道只给他自己一个人用啊。但是明的时候就呃比较独特了啊，我也不知道是他们缺地啊，还是怎样啊。他们共用了这条神神道，看到了吗？他们的这个陵墓啊，每个人占了一个山头，然后这个主主的这个神道呢，他们共用了一条，然后到了这个枝压的时候，他们再分支出去啊。所以说，这就导致了他们的这个神道、石像生啊，这些东西都是用的一套啊，都是用的一套。那么，因此名的特殊就是它共享神道、牌坊、碑亭、方城明楼以及宝顶啊。当然，他们每个人的方城名楼和宝顶还是各自是各自的啊，就是主要就是这个神道，他们是共用的，是共用的。那啊，十六级啊，对，明十三陵啊，哎呀，不要跟我讲历史啊，嗯，不懂。然后这个这个是陵墓啊，这个陵墓这个很简单对吧？就这些啊。那么我们接下来讲宗教建筑啊，宗教建筑，我国啊古代，这确实是古代啊，古代的主要宗教就是佛教、道教和伊斯兰教啊，伊斯兰教也相对是，嗯，因为我们有这个少数民族的。所以才有伊斯兰教嘛？那么，那么像现在的这个，天主教啊之类的，这都是相对于这些来说哈，进中国的时间太短了，进中国时间太短了。那么佛教啊，我们首先来说佛教啊，佛教主要是呃有几个大分类啊，汉传佛教、藏传佛教、南传佛教，这个这个就看一下就行、啊、这个不用记啊。这几个佛教，那么汉传佛教一般大家说是大乘佛教，对吧？南传佛教小乘佛教，藏传佛教有说大的，有说小的，也不一定啊。大乘佛教的。主要感觉就是这个普度众生的意思啊，小乘佛教有点为自己保平安的这种感觉啊，这只是大致上啊，其实有很多种啊，我就是大致上随便说一下啊。那么这个是佛教啊，佛教。那么佛教呢，汉传佛教主要就是从印度传过来的啊，印度传过来的。汉传佛教的标志性的这个建筑是什么呢？就是塔、殿，还有这个廊院啊，廊院就是这个回廊啊、院子啊之类的啊。那么汉，呃，这个大家这个印度啊，不知道有没有去过印度啊？印度的这个佛教呀，它其实最著名的，哎，这个建筑呢，其实是有一个小土坡啊，这土坡大约就是半个人那么高，也有大一点的啊，它叫翠堵坡。那么人在祭祀的时候呢，其实是站在这儿围着这个翠堵坡转呀转呀转呀啊，一圈一圈的转，这就是在祭祀了啊。那么到了我国之后，这个翠堵坡就发展成了塔啊，就高高的发展成了塔。那么这个塔呢？因为这个呃，印度的这个佛教啊，它是这个翠堵坡是非常重要的，所以在这个汉传佛教刚把这个天竺的这个佛教传过来之后呢，也是以塔为主的，以塔为主。后来呢，因为我们这个对这个神殿这种东西更向往，对吧？就是更感觉更神圣啊。那么这个就成了前殿后塔了啊，然后塔殿并列，前殿后塔是什么意思啊？就是他们还是都在这个中轴线上的。这个是殿，这个是塔，他们都在中轴线上所以其实这个重要性还是挺重要的啊。那么塔殿并列，一左一右的，一并列，这也是位置也是旗鼓相当的啊。那么然后再发展到后来，塔越来越不重要了，就是另另就是设在了塔院，或者是设在了山门前，山门前就是这个门外头啊。那么塔可有可无，最后到后来，那么因此汉传佛教这个塔，它是一个变化过程，它不是一个嗯，就是一个固定的形制啊。这是汉传佛教。那么，这个佛教传入中国，啊，呃，最主要的时期就是魏晋南北朝时期啊。这个时期，这个传教士来中国的很多，这也是因为这个时期这个政治朝野比较混乱啊，所以有很多这个人过来普度众生的这种感觉啊。所以，他这个这个时候佛教有了很大的发展啊，有很大的发展。那么，兴建了大量的寺院、石窟、佛塔。比如说，咱们知道这个云冈石窟、龙门石窟、天龙山、敦煌石窟都是这个时候的啊，都是这个时候，就是因为南北朝时期佛教大发展而留下的啊。那么大家要知道，佛教给中国的冲击是非常大的，它不单单是这个体现在这个的建筑啊。那么接下来我们再看其他的时候再会说啊，因为一旦这个你像有有建筑了、有房子了，它相对于它这个院落、庭院啊，都会有一些大的形式的一个冲击和变化啊。那么这个是。呃，佛教啊，对，大家会背古诗的可以背一下啊。实在你背不过这个古诗的，你唱一唱曹操那个林俊杰曹操那首歌也可以啊，也能对这个朝代的划分有一个感觉啊。那么这是佛教第二大教，中国的本土教啊，就是道教。那么中国的本土教，它的这个形制肯定就是跟中国的这个我们普通的居住呀或者宫殿形制就非常一样了啊。那么神与皇家一直都是，嗯皇皇皇帝是被称为天子，对吧？那么神呢，也就是说，其实跟他们是同一个等级的啊。那么因此，皇帝住什么样的房子，我国的道教的这些仙人就住什么样的房子。那么因此，道教的布局呢，是遵循传统宫殿盘庙的体制。那么殿堂以阁楼为主，中轴对称，纵深布局啊。那么大家要知道，这个阁楼啊，嗯、呃，其实这个塔发展到后来啊，就是有一有一部分塔就上的确是跟阁楼一样发展啊。但是我国的这个。嗯，就最一开始这个塔和阁楼的区别啊，阁楼是可以上人的啊，一层一层的塔是什么呢？塔就相当于我建了一个东西，嗯，有很多这个什么这个舍利子不是都在塔里吗？所以这个塔其实有的时候是住仙人的，而不是给人用的啊，只是一开始的时候啊，后来塔和这个阁楼就开始有点串了、啊、开始有点串了。那么道教呢，以阁楼为主，中轴对称，对吧？纵深布局。那么最大代表就是山西永济县，在、呃、这个山西永济县的永乐宫啊，这个后面会会有啊。“轴”字写错了啊，不好意思啊，继续啊，我们继续。那么伊斯兰教，伊斯兰教是这个呃，基本上现在我们每个地方都有这个都有这种建筑啊。那么伊斯伊斯兰教呢，主要是清真寺了，对吧？清真寺朝向这个圣地麦加啊。那么它有这个高耸的邦克楼啊，这个“耸”写错了哎、呃，耸”高耸耸，不是这个“耸”啊，写错了高耸的邦克楼还有净身浴室啊。那么这个邦克楼就是这个塔。邦克楼就是塔的另一个叫法，当然我不是这个叫，所以我也不确定啊。如果大家有这个叫，你们可以普及一下啊。我不是太确定、啊，但是从建筑的形式来说，它就是跟这个塔差不多，对吧？那么有高耸的邦克楼和净身塔。那么其次，它这个顶呢，穹顶，对吧？有点偏西方的这种穹顶啊。那么因为它是西方，所以它一般都采用砖石拱券啊，砖石和拱券去建造。那么它的装饰主要采用这个古兰经经经书里边《古兰经》本经经书里边对吧？《古兰经》啊，植物啊，几个图案、啊、等等，就是整个的伊斯兰教都偏西方了啊，都偏西方，就是有点这种纯舶来品的意思啊。那么代表呢，就是、说是这个泉州的这个清净寺，还有西安化觉巷的这个清真寺啊。那么。实力我们接下来再看啊。那么是呃，这个首先是佛教的实力啊。佛教的这个实力就是唐代的这个山西五台山佛光寺大殿啊。那么佛光寺大殿其实就是梁思成发现的这个地方啊。那么这是我国唐代建筑啊，可以说在梁思成发现之前啊，这个日本人一直嘲笑我们唐代的建筑都没有了，对吧？要看唐代建筑去日本。那么唐梁思成发现了之后呢，这个发现了两个殿，一个叫南禅寺，一个叫佛光寺啊。那么我们要进入这个佛光寺。这个佛光寺呢，啊，这个我们是就是首先要记住的是佛光寺的这个呃平面啊，在讲佛光寺的平面的时候，我先给大家普及一下几个概念，呃，一个概念啊，就是我国的平面，哎、呃，就是我国古代传统建筑的平面有四种建筑空间的划分方式啊，四种啊。那么我们哎、呃，先来画，哎、呃，这是一个啊。两个，一共有四种划分方式啊，三个啊，四个啊，这是四个平面啊，就跟这个一样的这种平面啊，画的有点糙啊。那么首先呢，第一种呢是啊、呃、这个单槽啊单槽式的平面布局，也就是说这个室内空间是单槽的这种室内空间啊。那么就是像这样、啊、单槽啊这个是是叫单槽对吧、啊？单槽啊就是在中间。呃，把这个把这个房间分割成前后两个部分啊，这个单槽就是在中间分，这叫单槽的划分方式。那么还有一种呢，叫分心槽啊，也就是说把这还是把这个空间划分成两个部分，但一大一小。这个分心槽到底是划分在前面还是划分在后面无所谓啊。这个槽其实这个槽的意思就是柱子啊，就是在中间加一排柱子，把这个空间隔成两个部分啊，隔成两个部分。那么这个呃。这个柱子呢，它主要不是起的这个支撑作用，它是起的分隔作用的这种柱子啊。那么第三个呢，呃，是属于这个双槽，双槽也就是说把这个空间分成了三个部分啊，分成了三个部分。那么还有第四种呢，就是金箱斗底槽，就是把这个空间分成了一个回字形啊，所以回字形，这叫金箱斗底槽啊，金箱斗底槽像个箱子套箱子一样的啊。那么像这个山西的五台山佛光寺大殿啊，它就属于金箱斗底槽，看到没有？这明显这里边就是。隔出来的另一个空间啊，那么它其实这个金香斗底槽是用了一个基础加上那么一圈小柱子给隔开的啊，那这个这这块里边的这个绿色空间其实抬高了一点地面啊，这是山西呃这个呃五台山的这个佛光寺大殿啊，佛光寺大殿，呃要记住它是金香斗底槽啊，金香斗底槽、呃，单槽、双槽、三心槽和金香斗底槽啊，金香斗底槽。这个没有问题的啊，然后我们再讲啊，这个是山西稷县的独乐寺啊，独乐寺的观音阁，我画的这个图是观音阁啊，观音阁。那么这个观音阁的这个底啊，其实我们可以看出来啊，它就是这个金香斗底槽的一个侧面啊，因为这个观音阁也是金香斗底槽啊，金香斗底槽。这个槽起来之后，这个地方放了一尊大佛啊，这个地方放了一尊大佛。这个观音阁最大的特点是，外面看是两层啊，里面其实是三层，我们可以看到哈、啊。一个出檐，两个出檐，外边看是不是就是一层建筑，两层建筑，对吧？那么我们从内部看呢，我们看一下啊，一层台阶，二层台阶啊。那么其实内部是三层，一二三，对吧？这是这个观音阁最大的特点，就是它的这个观音阁，一个是金箱斗底槽，再就是它是一个，啊、呃，这个，呃，什么来着？啊，它是外边看是两层，里边看是三层啊。远看是三层，那么观音阁呢是分为明福和草福啊。这个大家不会这个字可以看书的十一页啊，十一页这个倒数也就最后一段的第一行啊。观音阁的屋架分为明福和草福。记得咱们上呃上节课讲的这个车上名嘛“车上明造”吗？“车上明造”就是指这个屋顶屋屋顶的这个部分不吊顶，对吧？屋顶的部分不吊顶啊。那么这个明福和草福呢，跟这意思是一样的。如果是明福的话啊，就。但凡带“名的意思，都是指不吊顶啊。车上名造也带名，对吧？名符也带名啊。带名呢，都是指不做吊顶。草符是什么？就是小草、粮草的草啊，好像用个草把它盖上了一样啊，把这个屋顶给挡起来一样。草符就是做了吊顶啊，就是做了吊顶。那么这个观音阁呢，是一部分啊，这个观音上面这个部分做了吊顶啊，其他部分没做吊顶啊，没做吊顶，所以它是名符和草符都有啊，有两个部分啊，有两个部分。其次呢，这个是观音阁啊，那么这个。呃，蓟县的这个独乐寺啊，我没找到独乐寺的图片啊，所以没法给大家看。但是这个地方要记住，独乐寺本身这个寺它是用的分心槽啊，也就是说一个空间，它画成了前后大小不一的两个部分。但是独乐寺的观音阁，它是一个金香斗底槽啊，金香斗底槽啊，这个地方，观音在,在里边啊，观音在里边啊，观音在里边所以说，我不知道大家有没有去看过啊，呃，这个这这个就是就进了这个屋之后啊。这个地方可以一层一层的绕上去啊，所以你可以看到看到啊绕不到这个地方啊，只能绕到这个部分啊，所以你可以看到这个呃观音的这个面部的这种感觉啊。那么这个是呃观音阁啊。那么我们再讲这个呃这这个是一个道教的视啊，一般叫什么什么宫呢啊，大部分都是道教啊，道教道教刚才也说了，道教就是跟这个宫殿呀、啊。啊，这个寺庙是同一种建筑啊。那么你这么看啊，它如果没有这个牌子，你都分不出来这到底是一个居住建筑还是一个寺庙建筑啊。所以说道教特点就是，跟传统中国建筑没有区别啊，一样那么我们接下来讲一个塔啊，塔塔的组成就像斗拱的组成有四个部分，对吧？斗拱的组成有斗、旗、昂、嗯、升，对吧？对了啊。那么塔的部分有三个部分啊，一个是塔座，一个是塔身，一个是塔刹啊。这个很简单，从下到上啊。那么这个就是塔座啊，这这个看我画红的这个地方，这个是塔座。那么这块就是塔身，对吧？上面就是塔刹啊，就是三个部分啊，也就是基础，这个嗯中间还有顶啊，就这、是、意思。塔，那么塔的类型啊，塔的类型一共有五种啊，一个是密檐，哎，面阁楼是塔啊，阁楼是塔，阁楼的是塔,塔,塔,塔，就像阁楼一样了，它是做的像塔。就像塔一样那么高，但是它是阁楼啊，阁楼。比如说应县的佛公寺木塔、啊，那么这就是一个塔，可以看到塔每一层都是可以上人的，阁楼式的塔，每一层上人的，这是像什么、呃？大雁塔，西安的大雁塔啊，就是阁楼式塔、啊。第二类是密檐式塔，密檐式塔就是北魏崇岳寺的这种塔啊，这个塔，这个是北魏崇岳寺的塔啊。那么还有这个密檐式塔是什么？就是。西安的小雁塔，对吧？这个感觉是什么呀？就是你看这个阁楼式的塔啊，一层就是一层啊，一层就是一层，就是说内部结构和外部是真实的啊。但是密檐是塔什么？呢？大家可以看到这个它的这个檐口啊，越往上越密，越往上越密，对吧？越往上这个你看这么密的这个檐口，它显然就不可能一个檐口是一层，所以说它的这个檐有点装饰作用啊，越往上越密，所以它叫密檐式的塔啊，密檐式的塔。啊那么单层塔很简单啊，就像这个，这个是济南的、啊，济南这个单层塔是非常出名的，对吧？济南的历城单层塔啊，就一层啊，做了这么高，其实就一层啊。那么第四个就是喇嘛塔，喇嘛塔就是让我们荡起双桨这首歌里边的那个白塔啊，那个白塔就是喇嘛塔啊，就是妙印寺的这个白塔啊，就是这种。那么再就是金刚宝座塔，金刚宝座塔就是这种啊，一看这个座就很明显啊，所以金刚宝座塔对吧？有四大金刚啊护法，然后中间一个高塔。旁边四个小塔啊，金刚宝座塔，金刚宝座塔，啊、那么这个是呃这个塔啊，塔的这几种类型，看一下就好了、啊。那么园林啊，园林，园林呀、啊，我国的园林呃也是分为人工山水园和天然山水园的啊。那比如说什么叫天然山水园？比如说呃皇家园林里边像避暑山庄这种啊。它除了里边盖了几片楼，它其实是靠很大的圈了这块地里边的这个风光是自然景色的，这就叫天然山水园。人工山水园是什么？我纯开辟的，比如说，呃，这个故宫里边的后花园，它肯定是一个，呃，人工山水园啊，就是重新凿的。那么这是根据它的开开发方式上、啊、分的啊。那么主要我们的分的类型呢，主要是皇家园林、私家园林和四冠园林啊。四冠园林，皇家园林有什么？避暑山庄、颐和园、圆明园，对吧？那么私家园林呢？苏州的一片，对吧？狮子林，对吧？寄畅园、留园、拙政园，对吧？那么与寺，呃，这个寺观园林就是寺庙园林了啊。那么可以看到，这个园林里边有一大类是寺观园林的。那么因此，魏晋南北朝时期啊，有那么多庙，有那么多这个传道士突然涌入中国，因此那个时期对我们的园林也发生了非常重大的影响啊，重大的影响。那么园林啊，这个时候我们叫园林一一共有五个时期啊，主要就是三个，主要分为三个阶段啊，一共五个时期啊。第一个时期是生成期啊，就是商的时候啊，它这个园林呢，主要是商的时候。刚才我们讲了啊，最早发现的宫殿遗址也是河南偃商什么二里头，对吧？那个那个是宫殿。那么最早的园林呢，其实也是起源于这个商的啊。那个时候最早的一个园林，嗯，叫右啊，就是一个一个口里边一个。你你有我有全都有的那个有啊，这个囿。那么囿本身呢、啊，它就是围了一个小园子，里边养点鸡鸭啊，进去打个猎是吧？然后那叫囿。后来慢慢的这个园子被扩大之后呢，里边养鹿啊、牛啊、羊啊，然后就开始成了一个大的野生的园子，慢慢的就形成了园林。那么生成期主要就是殷商周秦汉啊，这个时候园林生成期了，慢慢变得偏大了，成了我们现在看的园林。那么这是开始部分啊。那么转折期刚才说了。啊。魏晋南北朝时期，这么多佛教建筑的涌入，对我国我国的园林产生了巨大的影响。因此，佛教的这个魏晋南北朝时期是一个园林的转折过渡期啊，就是说转折期。那么全盛时期肯定是唐啊，唐基本上是我国所有东西的全盛时期，包括斗拱啊，斗拱在唐也是最好的时期。我们即使现在评价，也是觉得唐代的斗拱斗拱更有研究价值啊。那么全唐时期、全盛期是唐期啊，这就是从唐开始后边一路发了，对吧？一直发展下去了啊。那么全盛时期隋唐，那么成熟期啊，两两两宋到清明，对吧？唐宋清明清，那么最后成熟后期啊，就是清朝的后期了。清朝的后期的这种嗯园林呢，又开始非常的。复杂了，对吧？而且结合了西方的一些原理，因为那个时候列强已经一边打过来了这个意思，对吧？所以是成熟后期啊，这是原理，我国园林的一个分期啊，分期。那么，呃，这个哲学思想啊，我国园林的一个哲学思想啊，主要就是这五个啊。第一个，人与自然共生，人与自然共生，就我们的这个老子的观念一直都是道法自然，对吧？所以哲学思想在原理里面也是这样的啊。那么第二个是从宏大。叫以小观大，宏大是什么？就刚才说的这种打猎的这种大型的园子，它是非常大的。那么怎么以小观大呢？到了我们江南地方有这么多这个文人这个地方啊，他们没有那么多钱买大园的时候，他们怎么样把山水融入自己的居家环境之中呢？哎，就是这个用假山假水代表那种仙山仙水，对吧？那么比如说这个啊，这个是苏州的这个博物馆啊，那么看到贝聿铭做的这个。这个山有没有这种山水画的感觉？那、嗯、么这就是以小观大啊，就用几块石头，然、啊、后做出来这么宏大的一个景象啊。那么禅宗啊，禅宗，禅宗就是这种在里边这个呃，就是也是在自己小园子里的这种呃冥思的这个过程啊。那么文人园里，理学园的这个感觉啊，哲学思想，理学这个地方的理学，大家要知道，我们西方呃、啊，就是不是我们西方，就是西方的这个理学呢，讲的是逻辑学，其实啊，数学啊，数理学。逻辑学，我们中国的理学是什么？是理智啊，是理智，也就是说上这个上下级的这种感觉啊，这个有别啊，或者是男女有别等等啊，这种理智。那么文人元啊，那么再就是有这么多文人，唐伯虎呀、啊、之类的啊，我随便举的啊、嗯，这些人啊，文人元对吧？他们这个发展起来的，再就是一个隐逸对吧？大隐隐于世对吧？这种哲学思想。这是我国园林的一个哲学思想，即使它是在城市当中，但是它有这么一片小园子，它就感觉自己隐逸了一样啊。那么这是一个园林的哲学思想。那么住宅啊，我们看一下住住宅就非常简单了，住宅就是给大家看一下就知道啊。那么住宅一个是庭院式的住宅，刚才说了北京四合院、云南的依克印是吧？土楼啊，那么窑洞式的住宅啊，主要是陕西对吧？有两种啊，一种是靠山窑，一种是平地窑。靠山窑主要是把洞挖在山上，对吧？平地窑是什么？没有山，我在平地上挖一个大洞，然后在侧面进窑啊。那么再就是毡包啊，可移动式的内蒙的这种，还有甘蓝啊，夯土呃不是甘蓝，雕雕房啊，就西藏的这种夯土式的建筑，还有甘蓝底层架空，对吧？防住防蚊虫啊，防防潮呀、啊，就是傣族的这种啊。或者说这种少数民族苗族啊，广西和什么贵州是不是也很多哈、啊？这住宅啊。那么像这个干栏式的建筑，对吧？底层架空啊，底层架空。这就是这个陕西的平地窑啊，就是没有山，对吧？没有山，直接挖一个洞啊，直接挖一个洞，然后在墙上就是开开窑洞啊，开窑洞。嗯，别说话啊。然后，然后这个是平地窑、啊，平地窑。然后再往后，这是毡包，对吧？毡包啊。那这个就是。藏族的夯土建筑啊，藏族的这个房子，这个是非常冷的。啊，现在的藏族房子，就是要漂亮很多啊，但是也有很多是夯土建筑啊。第一个是这个呃夯这个夯土建筑一层啊，不是给人用的啊，一层是养畜生的啊，二层是会客的，一般三层是住人的啊。三三层再往上啊，就是这种。那么这个是夯土建筑，啊，看一看就好啊。吊吊房、啊，对吊房。然后我们做一下题啊，我们做一下题。你做一下题的时候，你可以感受到啊。一会儿做完题，我会给大家讲一下今年这个题目的变化到底做的变化在哪啊？就是对中建史这个部分到底变化在哪啊？第一个，下列关于中国古代木构建筑的表述啊，哪项是错误的？平地也要下雨了，平地那儿不下雨啊？第一个啊，错误的是啊，错误的是。这道题非常简单，对吧？这道题就是这个斗啊，这个应该叫斗拱啊。斗是什么？斗就是下面这个斗啊，斗这斗就是下面那个大底座，对吧？所以说这个地方它错了 ，C 是错了。那些都是对的啊，那些没有什么问题吧？木构架的体系。哎，刚才讲没讲这儿？我刚是不是忘讲这儿了啊？这个中国木架体系抬梁式、穿斗式和井干式啊。这个抬梁式就是大部分是我国呃，这个北方的这种啊。抬梁式呢，主要是，呃，回去吧哈，看着图书。每一年我都在这个地方把它仨给忘了啊。首先呢，这个是抬梁式啊，抬梁式就是这种，一般是我国北方的建筑啊，北方的建筑。那么它的柱子比较粗，所以说它能给室内的这个空间更大，也就是说两个柱子之间的空间可能会更大啊。那么可以看到，这是个梁，对吧？呃，这是个柱，然后上面抬一个梁，梁上立小柱，柱上再立梁，梁上再立小柱，对吧？架起了这个屋顶的这个檩之类的，对吧？那么这是抬梁式，就是抬把梁给抬起来，一层一层抬起来的抬梁式。穿斗式是什么呢？哎，就是这个啊，这个穿斗式。穿斗式可以看到这个柱子比较小啊，这是因为我们南方的树木长得很快，然后又细又快，但是很高，对吧？那么因此呢，我们可以看到这个这个柱子和柱子之间非常紧密，所以说这个穿斗式很难，嗯，就拿的可以获得室内的大空间啊。你可以看到它没有梁，它的这个连接构件呢，这个叫枋啊，这个。穿穿坊、俄坊之类的东西，俄坊是前面的啊，这应该是穿穿坊啊之类的。它只是起到这个连接这个柱子的作用，它没有承，基本上没有承重作用的啊。那么这个叫穿斗式啊，穿斗式。那么井干式是什么？井干式就是这儿全是木头，然后这个层也全是木头，然后在这个位置咬合啊，木头与木头咬合。那么这是井干式，井干式的特点就是门窗洞口其实开的不是很方便啊。他要把那个地方抠出来啊，那这个井盖式其实不是我国独有的，那么学北欧的建筑也是井盖式的啊。那么这是中国的木骨架体系的三种主要的这个建造方式：井盖式、穿斗式和抬梁式啊。哎，你们能听到我的鼠标吗？继续啊，来做一下第二题啊。第二题，下列关于中国古建空间度量单位表述，哪项是错误的？又是错误的，错误的。对这个题非常简单，对吧？这个题选四 D 啊，但其实这道题的 C 啊，他说的也不是特别好啊。这个不呢，是领和领中心线间的距离啊。这个地方就让大家看一下啊，这以前的出题其实并不是很谨慎啊。所以就是大家面对单选题的时候，一定要记得把所有的题目都读完了再进行选择，要不然你很有可能，你如果是一个特别细致的抠题的人的话，这个 C 其实也不对啊。什么叫物价上中心线间的距离？物价上什么中心线间的距离、啊？对吧？所以其实这是林与岭中心线间的距离啊。那么，但是如果你都看完了的话，这很显然选 D 啊，很显然选 D。那么这是这道题啊。然后再做一道题啊。下列关呃关于中国古代建筑特点的描述啊，哪项是错误的？这道题非常简单啊，选二 B 啊，这题就不讲了。单体建筑非常简单啊，群体才复杂。然后第二题啊，我们讲一下，哎、呃，看做一下第二题啊。下一关于中国古代呃宗教建筑平面布局特点的表述，哪项是错误的？哪项是错误的？对，这道题选 A 啊，选 A、这个。这个这个汉代佛寺啊，也就是说汉传佛教的这种啊，这个塔是一个发展过程，对吧？而且塔从来都没有前塔后殿过，对吧？前殿后塔，以塔为主，塔殿、呃、并排，是吧？塔殿并排，然后是这个塔另另另置于别院，然后塔可有可无，对吧？所以 A 是个错误的 ，A 是错误的。永乐宫。永乐宫讲了，永乐宫不就是那个宫嘛？一旦是宫，不就是一个道教建筑吗？道教建筑所有的中国古建筑用中轴对称、纵深布局都是可以的，对吗？所以这个宫是道教建筑，你这么一记就可以了啊！啊，继续啊。呃，下列关于我国古建筑斗拱的表述，哪一项是错误的？错误的。这道题选 A 啊，选 A， 斗、升、拱、拱，还有一个昂、嗯，对吧？还有一个昂、嗯、啊，所以这个选 A 啊。下面都是对的，下面就没有问题吧 ？A 啊。那么这个地方你可以看啊，这些题呢，并不是我这些题我用的全都是呃真题啊。那么我希望大家呢， 2 0 1 9年的题呢，先不要做，你试试，你先不要看啊，你就听我讲课就好了。我希望2019年的题在你真正的考试之前半个月吧。你自己模拟一遍啊，不要浪费了那道题。然后呢，呃，再根据那道题来查漏补缺。那么之前的这些题，你可以拿来随便练啊，随便练，就是不停的刷前面这几道题啊，你你总会记住的。这些题非常有用。那么你可以看到，我现在有一些题，你可以感受到和前面是重复的，对吧？我现在所有的题都是真题。那么如果说它是重复的，那就说明历年的考试真题有重复的，有重复的，所以大家可以想象到真题的重要性啊。不要浪费19年的题啊！这道题选 A。那么，然后第二道题啊，下列关于我国古代宫殿建筑特点的表述，哪项是错误的啊？哪项是错误的？这个地方用拱没问题啊，拱和齐是一个意思。啊。对，这道题是四 D 啊，清代宫殿的装饰特点啊，娇柔造作啊，可以说是娇柔造作啊，就是跟唐代的比啊，跟唐代的比是这样的
1: 。那么上面
0: 的这个这个这个形制啊，很简单啊。那么第三个，我国古代园林发展的转折期出现在哪啊？转折期出现在哪？对，这道题选二 B 啊。这道题第三题选二 B 也非常简单啊，非常简单。啊，然后再继续啊，下列关于中国古代木构架建筑表述哪项是错误的？哪项是错误的？对这道题还是选 C 对吧？这不是因为我用了重复的题啊，而是因为这个题它就是又重复了，又重复了。历年真题重复性是挺大的啊。那么第二个，下列关于中国古建空间度量单位的表述，哪项是错误的？错误的啊。相关的题非常喜欢出哪项是错误的啊。对，这个题又有点非常类似，对吧？有点非常类似啊。那么这个是这继续啊，继续选四 D 啊啊，这道题啊，下列关于中国古代建筑构建和魔术单位的表述，哪一项是错误的啊？又是错误的。有的题是类似，有的题就是一模一样啊。我没有给大家放重复的题，如果是重复的题，那就是真题重复啊。那么这道题啊，这道题选二 B 对吧？对，这个斗拱不是装饰构件啊，在唐代的时候不是装饰构件啊，不是装饰构件。那么这这些那三项没有问题吧？啊，有问题的话你们就说啊，没有问题我就不讲了，因为都是正确的嘛，对吧？那么下面啊，关于中国古代建筑专用名词“步”的表述，哪项是正确的？这就很明确了，对吧？这个非常简单啊，这个选4 D 啊，这个选4 D。那么这是历年的真题啊， 1 9年的真题我不会给大家放的啊，你们也慎做啊。你们要是现在做的话，我觉得半年之后你们也就忘了啊。所以你们要是现在有的人同学做了的话，那就做了吧，你们就不要再碰它了啊。我保证半年之后你们就忘了。那么我们可以看到啊，每年的这个呃中建史这个部分啊都是两分啊，也最多的时候三分。中建史这个部分，中建史肯定是单选的，肯定是单选的。但是在19年的真题当中，中建史缩了一道题。那么，呃呃，我们可以看一下啊，中建史如果是两道题的话啊，大部分情况下啊，都喜欢出一道特别简单的，哎，就像第一题这样的，出一道特别简单的，再出一道让你有点迷晕了眼的啊，迷晕了眼的，对吧？一般。这两道题都是这样的，一道特别简单的，他要么说要不考斗拱，要不考这个大木作，要不考这个中国形式，就是特别简单的几基本形式。然后呢，就是说从前面我刚才说的中国古代建筑那五个特点里边考一道题，然后再从下面的具体的这个例子呢考一道题啊。这个中建史呃一一般都是这么考的。那么一般如果考前面的大木作、小木作是个送分题啊，一般大家都不会错的。一般就是在这种这种类型的题，一道了上来例子了啊，然后再给大家弄几个。啊，像这个第二题这样啊，再给在大家弄几个专有名词啊，一般人就会懵在这儿了啊。你看到这种题的时候，一定要用排除法啊，用排除法保证你不会错。那么，但是19年的真题当中呢，哎，他就把这种这么简单的给你去掉啊，只留下一道难题啊，只留下一道难题。那么2020年呢，会怎样的？你们就按照这个难题去准备就好了嘛。那前面的这种特别简单的这个部分的题啊，我相信是你们只要仔细一点，别把题审错了，就肯定没问题啊。那么这个是，呃，今年的真题啊。然后我画一下重点啊，嗯，我画一下重点。我们几节课就没什么了，没什么了。打开书，有书吧？没有书的，你们等着有书之后自己这个呃，再再再画一遍啊。打开书第一页啊，第一页、啊，呃，这个一中国古代建筑的基本特征。中国古代建筑基本特征，第二行啊，第二行就是说整个这页的第二段的中间那行啊，第二段中间那行，主要的建筑类型有居住建筑、宫殿建筑、礼制建筑、宗教建筑、园林建筑等啊，园林建筑等。为什么大家会没有书呀？我第一次遇到没有书的，我们记住画了啊。然后木构架的建筑啊，木构架就是这个阿拉伯数字一，木构架建筑，把这个黑体字画下来，然后。呃、嗯，第一行后半段啊，包括抬梁式、穿斗式和井干式三种。再往下一段，第一句话，木构体系可分为承重的梁柱结构部分及大木作，以及仅为分隔空间和装饰作用的非承重部分及小木作。然后再往下一段，北宋李诫所著的《营造法式》和清工部清工部颁布的《工程做法则例》，把这个画下来。然后第二行。建筑的魔术制，宋代用材就那个括号啊，有说把那个括号画了啊。宋代用材，清代用斗拱啊，清代用斗拱，斗口。然后呢，呃，然后把这个这一段的最后三个字定型化也画下来啊。这个主要就是为了定型化啊，就魔术制就是为了定型化啊。然后再下一段，第一个是斗拱啊，在斗旗啊，斗旗是我国木构架的这个。呃，特有的结构特点啊，由方形的斗、升、矩形的旗、斜的昂组成啊，斜的昂组成
1: 。第二
0: 段，呃第二行中间啊，将屋面的大面积荷载将斗旗传,旗传递到柱上啊，传递到柱上。然后这一页的倒数第二行啊，这个这个斗拱啊是制度的象征和重要的建筑魔术。这句话找到了吗？就这页的倒数第二行啊，倒数第二行第一句话。制度的象征，就是说斗栱是制度的象征和重要的建筑魔术啊，重要的建筑魔术。第一页啊，第一页，然后翻过来啊，翻过来，我们看一下第三页啊，第三页，第三页第一行第一行啊，我国木构建筑正面两檐柱间的水平距距离称为开间，然后第二行通面阔啊，把这个画下来啊，又叫面阔，然后通称为通面阔啊，通面阔，然后翻过来啊，翻过来，第四页啊，第四页。第四页中间啊，也就是说一杠一杠五这个图下面的第一句话啊，屋架上檩与檩中心线间的水平距离，清代称为布。啊、清代称为布，然后第二行中间有三个字叫通进深，通进深啊，通进深。然后这一段最后一行啊，清代各部距离相同相等，宋代有相等的，也有这个不规则的啊。然后。古代建筑的这个等级，第一句话：中国古建筑的屋顶形式分为，呃，五种主要形式啊，庑殿、歇山、披尖、硬山，呃，不，悬山和硬山啊，就这句话画下来就可以了啊。然后第四个，院落式布局啊，院落式布局，第一句话啊，用单体建筑围合成院落啊，就这一页的最后一一段啊，建筑群以中轴线为基准，由若干院落组成，利用单体的体量大小和院落中所居的位置来区别。尊卑内外啊，符合中国传统的宗法观念啊。中国的宫殿和呃这个衙署住宅都属于院落式、啊，都属于院落式。然后另外，院落式的平房比单栋的高层木阁楼更利于防火啊。然后第五页啊，第五页、啊、最下面这个第一句话啊，中国园林构图采用曲折的自由布局啊，自由布局。然后第二行。欧洲大陆第二行中间啊，欧洲大陆的古典园林惯用几何式构图啊，惯用几何式构图、啊、然后第六页啊，第六页最下面一行，最下面一段啊。目前我国已知最早的宫殿遗址是河南偃师二里头商代遗址啊，商代遗址。然后在形制方面，周制为三朝五门啊，就好了。然后翻过来第七页啊。然后第一行，在汉代首开东西堂制，啊，首开东西堂制。然后这一段的最后啊，汉代和魏晋南北朝不分啊，不分。然后这一段最后啊，隋及以后，也就是说隋唐实行三朝五门制啊，三朝五门制。然后这个一杠一杠十图下面啊，宋代的宫殿。创造性的发展是御阶千步郎制度，另一个特点是使用公子殿啊，公子殿。然后北京故宫，北京故宫啊，第二行，下一段啊，下一段第二行。三北京故宫，然后第二行三朝五门前朝后寝啊就可以了。然后坛庙这个地方啊，第一句话画下来，所谓坛庙，主要就是指天坛、社稷坛和太庙。然后这一段的最后两个字还有“孔庙”，把“孔庙”两个字画下来啊。第七页，第七页不对吗？大家，我们书已经不一样了吗？没有给我发书呀？真的假的呀？页数不对吗？对了啊，所以继续了啊。第八页啊，第八页第一句话：中国古代的天坛是世界上最大的祭天建筑群啊，祭天建筑群。然后它建于明初，有二重圆。北园南方，北园南方。然后这一段最后一句话啊，园内有三组建筑为斋宫、祭坛和启年殿啊。然后孔庙啊，孔庙这个地方，孔庙画下来。然后孔庙这段的最后一句话啊，曲阜孔庙主城主殿大成殿为重檐歇山九间殿，重檐歇山九间殿。然后。再下一段第一句话，山西太原的晋祠是宋代建筑代表园林是寺庙啊园林是寺庙。然后第二行第二行那个呃括号里的啊，实际殿身面阔五间，进深四间，加副阶周匝，加副阶周匝啊。然后还是这一段，再往下一行，也就是说这一页的倒数第三行啊，倒数第十个字左右啊，简柱构造啊，简柱构造的典型实例。然后继续画，内部屋架为彻上明造啊彻上明造。檐柱有侧角和升起啊，檐柱有侧角和升起。然后第九页，陵墓的第一句话，陵墓分为地上和地下两个部分。然后下一段啊，下一段第二行，下一段第二行啊，唐与北宋朱陵在每个陵的中轴线上建享殿、门阙、神道和石像生。唐宋陵墓基础上发展而来的，这个明朝就这句话啊，明朝各陵采用共用神道和牌坊、碑亭以及方城明楼和宝顶。然后宗教建筑啊，宗教建筑，呃，第二句话啊，最具影响力的是佛教、道教和伊斯兰教。然后翻过来啊，翻过来，第二句话，第二句话，汉传佛汉传佛教的建筑有塔。殿和廊院组成啊，塔殿和廊院组成，其布局演变由塔为主到前殿后塔，再到塔殿并列，列塔另设别院或山前，最后变成塔可有可无啊。然后下一段第一句话，佛教在两晋南北朝时期有很大的发展，呃，对，佛教。再往下一段啊，再往下一段，道教这两个字圈出来，然后第二个第二第二句话第二行啊，就道教下面这一行啊。宫殿坛庙体制，即为殿堂阁楼为主啊，即以殿堂阁楼为主。然后这一段的最后一句话，山西永济县永乐宫为代表啊，山西永济县永乐宫为代永永乐宫为代表啊。然后再往下，伊斯兰教啊，伊斯兰教把这个教名画下来就可以了然后中第二行中间有个邦克楼和净身的浴室画下来啊。第三行，第三行最前面开始啊，结构常用砖石拱券和穹顶。然后古兰经以装饰啊，为用古兰经植物几何图形。然后元代代表是福建泉州清净寺以及明初西安化觉巷清真寺啊。然后第一个唐代这个实例里边啊，唐代建筑实例，山西五台山佛光寺大殿。然后还是这一页啊，最后一行，平面为金厢斗底槽啊，平面为金厢斗底槽。这个肯定也是有檐柱，这个什么侧角升起的，啊，中国古建筑基本上都有嘛、啊，这就不画了。然后这个地方呢，你可以写上这个金厢斗底槽、分心槽、单槽、双槽，你自己写上就可以啊，或者说你不写，你能记住也可以啊。就是为了让你们就是不要以后看书的时候忘了这都是什么东西啊，所以四个一起记，随你们啊，随你。然后第十一页第二半括号二啊，第一句话，辽代建筑的代表，天津蓟县独乐寺啊，独乐寺。然后第二行。为分心草一样式，这个是独乐寺的最主要的那个建筑是分心草啊。然后下一段前三个字，观音阁啊，观音阁，其外观两层，内部实为三层啊，内部实为三层。然后下一段，观音阁屋架为明袱草袱两部分啊，明袱草袱两部分。然后观音阁也是金箱斗底层啊，这个大家呃这个记记不记记一下也行啊，因为后面有那个图啊，后面有那个图，都都可以啊，记不记都行。那么我们继续看三元代的啊，第三个（括号三）元代建筑的代表山西芮城永乐宫啊，山西芮城永乐宫，把这个名字画下来啊。然后翻过来第十二页，其中有一个三清殿啊，三清殿永乐宫肯定有三清殿啊，就是道教一般这个。呃，都是什么什么宫里边有三清，对吧？所以有三清殿啊，这个就是把三清殿画下来啊，以免大家不知道这个道教里边的佛教，道教里边的建筑有什么。然后塔这个地方啊，塔第二句话通常有塔座、塔身、塔刹三部分组成。塔是佛教建筑啊，塔。然后还是这段类型上分为阁楼式塔、密檐式塔、单层塔、喇嘛塔和金刚宝座塔啊，金刚宝座塔。然后、啊、下面这个例子啊，不用画了就。然后园林这个地方啊，第十三页，园林啊，中国古典园林分为人工山水园啊，人工山水园和天然山水园两类。然后再往下一段，主要类型有三种啊，皇家园林、三园林和这个呃四冠园林。然后中国园林的这个分期啊，把、啊、一生成期，颍州秦汉画下来，然后二转折期，魏晋南北朝画下来，三全唐。全盛期，隋唐四成熟期，两宋到清民清初，五成熟后期啊，清中叶到清末。然后第三个，这个哲学思想啊，中国古代哲学思想，括号一人与自然共生，二从规模宏大到以小观大，追求这个呃湖这个湖中有天地啊。然后第三个禅宗啊，翻过来十四页啊。第四个理学的影响和文人园的兴盛。第五个隐逸文化对私家园林的影响，对私家园林的影响。没有声音了吗？大家都，我在专心的这个画，画书啊，没有看到大家，可以了吧？可以啊，继续啊。然后第十五页啊，第十五页最下面啊，最下面，啊，这个住宅就不画了吧？住宅不画，然后翻过来啊，翻过来，十六页啊，十六页，一庭院式，中国这个传统建筑主要类型啊，一庭院式，二窑洞式，然后十七页三毡包，四碉房。然后十七页最下面啊，五甘蓝啊，把这几个字画下来就可以了。然后这个就是我们这节课画的重点啊，这个画重点。那么下节课呢，我们要讲中中间史这部分很简单啊，大家做完做完题也能看出来。你们有人答错了题吗？我觉得除非是审错题啊，要不然很简单的。那么外建史这个部分啊，嗯，下节课大家之前把外建史这个地方预习一下啊。那么我在课这节课结束之前在。强调一遍啊，嗯，就是我们的这个，呃，不画的就不用看了，就是，当然前提是你们预习了一遍啊。中建史这个地方，我觉得你们不用再看了也可以的啊。但是，呃，就是我的这个画的重点呢，主要是给大家最后冲刺复习的时候用啊。你们去翻一翻书，只要看我画的这重点就可以了。因为我不画的部分啊，基本上都是为了帮助大家理解啊。那么我再强调一下这个学习的方法啊，就这本书的学习方法，因为我们的原理或者说法规啊。它相对于来说是一个系统里的啊，那么相关这个这门课呢，可以说是你们规划考试的相关，也就是说跟规划没有关系的其他乱七八糟的东西，所以它的这个规则性啊或条理性是很很麻烦的啊，所以记的东西是真的挺多的。前面这个中间史、外间史这个部分是小意思啊，后面的这个真正背起数据来，或者说背起英文名字来，才是真正你们觉得难的地方那么这本书呢，其实，呃，这个我们首先呢，上课之前你们要读一下啊。所以下一节课我们会把外见史讲完，外见史这个部分挺多的，你们就当这个，呃，你们就当读报纸一样读一读它就可以了啊。在你们预习的时候不需要搞懂，就读一读行了，就忘了就忘了，不记得就不记得了，没。就当读报纸一样的读一下，然后上完课之后呢，以后你们就只看重点就可以了啊，只看重点就可以了。要预习啊，要预习一下，就是不用特别认真的预习，但是呃，会有助于你们这个这个方式啊，会有助于你们听课的时候啊。因为我们我再讲一下这几章啊，建筑学这个地方呢，其实很简单，它就是你一开始听的时候可能有点懵啊，但是建筑学这个听完了之后，你再去做题特别简单。然后这个城市道路啊，城市道路，因为大家是你们自己本专业啊，就是城市道路和城市公市政公共设施这个地方啊，如果你们但凡稍微有点工作啊，这块儿也不困难啊，也不困难，它就是有的有几个规则可能稍微麻烦一下啊。就我我想给大家说预习预习啊，最重要最突出的这个优点和表现啊，就是在城市经济学、城市地理学和城市社会学这三个方面啊。如果你们预习了，那么我们的课会进行的比较顺利啊。因为这三个这三个章节呢，理解性比较强。然后，如果你们没有预习的话，再加上一些新的生词啊，就可能会导致这个不是特别的好懂啊。那么其次呢，对于这三章，我给大家另一个建建议呢，就是我们在学这三章的时候，如果你看到考题的话，一定要首先，如果你可以的话啊，首先分辨一下它到底是经济学的题，还是地理学的题，还是社会学的题。这对于你们在选择答案的时候特别有帮助，因为它这三章啊。因为你像经济、地理和社会啊，你是哪一个社会都离不开经济，对吧？那地理的构成必然也是有，这边富有一点，那边贫穷一点啊。所以他们在考题的时候呢，如果你能判断出这道题是考的哪一章的题，那你们选下面选答案的时候，很容易就会把那个不是这一章的问题就给排除掉了啊。所以提前预习对这三章是尤其的重要啊，尤其重要。那么死记硬背的章节呢，最难的就是在信息技术这个地方啊，信息技术这个地方，如果大家。呃，就是，呃，会一些遥感方面的东西，或者说这个，呃，这个 ArcGIS 方面的东西呢？那这张就非常简单，这张唯一的难点就是遥感和 ArcGIS， 那么其他的都不存在难点。它 CAD 这种，对吧？谁都会啊，谁都会。那么像最后一个章节，也就是说我们2020年的题啊，最最这个呃增加的部分就是生态部分，即使是它这次新加的这种什么噪音呀、啊，对吧？啊、呃，以及这个呃。以及这个呃一些什么呃国土资源规划，哎、呃、颁布了新的条例，然后等等等等等，然后对于这个什么填海呀什么什么的，这也是一些生态方面的问题啊，就是这种呃景观格局的保护呀等等啊这种东西啊，所以呃这个呃不是特别多啊。那么我不得不承认啊，我现在拿到的这套二零二零年的真题呢，有那么两三道题不在啊不在这个这个。这个呃，就是这套题给我漏漏漏给了我几道题啊，所以我我觉得你这个白噪音的这个啊，我可能没看到这道题啊。然后我如果看到的话，我会再再再再再再再看一下的啊。就是目前我我大约缺了两三道题啊。我目前看到的题有那个，呃，对我目前看我也有真题啊。我目前看到的题呢是，呃，就只有两道是真正超纲的，其他的是完全可以解决的。那么这次我们的讲课呢，在讲呃讲完生态这个部分之后呢，会稍微给大家就是基础班是会稍微加一点点这个呃国土资源的东西啊，就一点点啊，不是很多。呃，但是到了提升班的时候呢，就用大力来做这个，因为因为今年的这个呃真正的这个系统啊，或者是这个上面的消息啊，还是要再等一等的。那么大家提前做太多这个方面也没有什么必要啊，也没有什么必要。我就是这个意思啊，所以。嗯，那就算是从真题来看，从二零二零年的题来看呢，我们这一套书里边的题呀、啊，就算把你们这些我没看到的题都算成是新的，那么也至少有九十分在里面，我们六十分就及格了，对不对？所以先不要考虑一些太多啊，把书本上这些掌握了是最最好的啊。好、哦，一零年的真题啊，啊一九年的真题啊，不好意思，不好意思啊。然后我们这节课就上到这儿啊，上到这儿，呃，然后呃，那么。呃，下节课大家就是把外建史给复习完了啊。那么具体到哪一页？好像剩五十页是吧？外建史部分啊，外建史部分你们就当这个呃报纸读一下啊，外建史争取读一下啊。那么到四十四页啊，到四十四页。OK， 那么同志们，我们下节课见喽。然后明天。嗯、呃，你们你们统计一下吧，你们看一下这个画重点到底是怎么画啊？让这个助理助教明天给我一个消息就好。我们明天这节课啊，暂时不加课，让大家稍微呃熟悉一下好吗？让大家稍微熟悉一下，然后我们还是照常周日上课啊，周日上课。然后如果大家决定要加课的话，那么我们从下周开始加课啊，下周加课。星期天啊，下节课是星期天啊，四月五号啊，四月五号，对，四月五号啊。然后这两天大家准备一下书啊，书还是很重要的啊，书还是很重要的。你们，呃，这个，就是跟助理商量一下，这个到底想怎么上啊，这个形式 ，OK。